2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de soir-info, plus d'infos, de décryptage, d'analyse tout au long de la soirée avec une belle équipe comme chaque soir du côté des, des éditorialistes, Jean-Christophe Couvi, enfin éditorialiste, ouais. qui fait observateur, cher ami Jean-Christophe Couvi, <rire> évidemment du syndicat SGP Police, secrétaire national unité SGP Police. Bonsoir cher Jean-Christophe, du côté des éditorialistes, Jacques-Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Gabriel, les équipes des journalistes CNews ce soir, Amori Buco pour la police-justice, bonsoir à Maury, bonsoir à Eric Derit matin pour l'écho Johan Huzay qui fait son grand retour bonsoir. pour notre plaisir à tous pour la politique, bonsoir à vous et bonsoir surtout d'abord à Maureen Vidal, il est 22h, les grands titres de l'actualité de ce 19 septembre 2023
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La France n'accueillera pas de migrants de l'île de Lampedusa. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce soir. Il a tenu à réaffirmer sa fermeté sur la question migratoire. En attendant le transfert de près de 4000 migrants de l'île vers la Sicile continue, placés dans des centres d'accueil, ils attendent de savoir s'ils sont ou pas éligibles au droit d'asile. Ces derniers jours, les villes françaises à la frontière de l'Italie redoublent de vigilance avec l'afflux massif de migrants sur l'île de Lampedusa, à Briançon dans les Hautes-Alpes, une des principales villes de transit. Le nombre de migrants augmente fortement, les associations sont débordées. À Alfortville, dans le Val-de-Marne, un jeune lycéen a été interpellé hier dans sa classe pour harcèlement sur une camarade. La victime âgée de 15 ans aurait reçu des menaces et insultes sur les réseaux sociaux de la part de ce jeune homme. Le père de la victime a déposé plainte hier pour harcèlement scolaire et menace de mort. Le scandale d'un youtubeur qui explique sur ses réseaux sociaux comment il fraude plusieurs prestations sociales. Il se vante de percevoir 1800 euros net par mois sans rien faire. Des déclarations qui ont scandalisé Aurore Berger ou encore Marion Maréchal. Pour cause, ces fraudes sociales représentent entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Enfin, le roi Charles III arrive demain à Paris où une cérémonie d'accueil se déroulera au pied de l'arc de triomphe. Accompagné de sa femme Camilla, cette visite d'État durera trois jours et se passera au château de Versailles puis à Bordeaux. Le roi devait se rendre en France fin mars, mais sa visite avait été reportée à cause du climat social tendu.
2: Merci Maureen, voilà pour les grands titres que nous développerons tout au long de la soirée. Une question, ce soir, que va-t-il se passer après Lampedusa Alors que les Européens semblent incapables de se mettre d'accord sur une réponse coordonnée, les migrants, eux, entament, entament leur périple sur le sol européen. D'abord la Cécile, et puis ensuite, que se passera-t-il Où iront-ils en France À n'en pas douter, selon le président du Rassemblement national, quoi qu'en dise le ministre de l'Intérieur ce soir.
4: Ce qui est en train de se passer en ce moment même sur la petite île italienne de Lampedusa où sont arrivés, je le rappelle, 6 000 migrants en 24 heures sur une île de 6 000 habitants, sera le futur de la France si on n'en prend pas dès maintenant euh, le contrôle.
2: Et on reviendra sur cette situation quasi inextricable donc, tout au long de la soirée. Encore une fois, on marque notre première pause et on se retrouve en direct sur CNews pour Soir Info. On vous accompagne jusqu'à minuit. A tout de suite. 22h08 de retour sur le plateau de Soir Info. Les députés de la NUPES ont présenté aujourd'hui un plan de lutte contre l'évasion fiscale, contre les fraudes également, un plan qui comporte 47 mesures, qui prend la forme d'un contre-projet alors que Gabriel Attal avait présenté le sien en, en mai dernier alors qu'il était encore ministre du budget. Les députés de la NUPES qui proposent notamment davantage de moyens pour l'administration fiscale avec la création de 4000 postes au cours du quinquennat. On va écouter Charlotte Leduc et euh, eric Coquerel, les deux députés LFI qui présentaient le plan aujourd'hui. Écoutez.
5: Ce plan, nous le présentons ensemble parce qu'il est le fruit de notre travail collectif qui nourrit plusieurs ambitions. Premièrement, euh, proposer un contre-projet au plan fraude de Gabriel Attal, l'ancien ministre euh, aux comptes publics, porté actuellement par l'actuel ministre Thomas Cazenave. Euh, ce plan qui aussi entre un coup de communication sur la fraude fiscale et euh, une chasse aux pauvres et aux chômeurs sur la question des fraudes sociales. Ce plan, il est là aussi pour rétablir les vérités sur les ordres de grandeur et les réalités des différentes fraudes. Le débat se focalise en effet trop souvent sur la fraude aux prestations, qui est estimée entre 2 et 3 milliards en 2020 d'après la Cour des comptes, alors même que c'est la plus faible et qu'elle n'est souvent pas le fait même des bénéficiaires des prestations, mais des prestataires ou des réseaux mafieux. Tandis que le montant de la fraude aux cotisations sociales est de l'ordre de 8 à 12 milliards selon les estimations. Et alors pour ce qui concerne la fraude fiscale, on atteint là des montants qui sont absolument colossaux puisque les estimations tournent autour de 80 à 100 milliards de manque à gagner par an pour l'État français. Donc enfin, cette dernière, une dernière ambition, rassembler l'ensemble des propositions faites par nos différents partis depuis des années, souvent en s'appuyant sur le travail fondamental d'ONG, de chercheurs, d'économistes ou de collectifs qui luttent pour la justice fiscale et faire une synthèse du travail parlementaire qui est réalisé depuis. Tout cela nous permettant aussi de démontrer qu'une NUPES arrivée au pouvoir a un plan cohérent et ambitieux pour lutter contre l'évasion fiscale et les fraudes. En effet, dans ce plan, vous trouverez de nombreuses mesures qui visent à véritablement chiffrer l'évasion fiscale, à en neutraliser les principaux mécanismes, à améliorer la transparence financière et fiscale, à donner des moyens humains et matériels à la hauteur des enjeux mais aussi des mesures pour une réelle répression administrative et judiciaire de l'évasion fiscale, et notamment la répression des intermédiaires. Nous avons également des mesures pour lutter contre la fraude aux cotisations sociales, notamment via la lutte contre le travail dissimulé. Nous proposons aussi de renforcer le travail des douanes en moyens humains et matériels, en recentrant leur mission sur le contrôle des marchandises et la lutte contre la fraude, Etc. Avant de laisser la parole à mes collègues qui vous détailleront certaines de ces mesures, il me semble bon de rappeler euh, quelques constats qui ont motivé ce travail. L'évasion fiscale, c'est un phénomène beaucoup plus large que la simple fraude mise en avant par le gouvernement. Il n'est pas normal que des milliardaires et des grandes entreprises puissent échapper à l'impôt par des montages à la frontière de la légalité. La lutte pour la justice fiscale nécessite donc une action législative, tant au niveau national qu'européen. Il ne suffit pas de punir ceux qui trichent avec les règles du jeu. Lutter contre l'évasion fiscale, c'est aussi changer les règles du jeu pour punir ceux qui les utilisent pour éviter de payer leur juste part d'impôt. Les mauvais résultats du contrôle fiscal, seulement 15 milliards mis en recouvrement en 2021, découlent directement d'une absence de volonté politique. Le contrôle fiscal a perdu des moyens considérables face à des fraudeurs qui sont toujours plus armés. Il faut des moyens humains et matériels dans le contrôle fiscal et c'est ce que nous portons bien sûr dans ce plan. Donc, euh, maintenant je vais laisser la parole à Eric Coquerel, président de la commission des finances.
6: Merci. Euh, merci de me donner la parole. Je prends la parole maintenant parce que je vais après à la création du Haut Conseil des finances publiques locales. Donc je ne pourrais pas rester à cette réunion. Premier, premier point, je voulais dire en introduction, m'a demandé d'intervenir plus spécifiquement sur les entreprises, c'est que je suis particulièrement heureux de, de ce travail de la NUPES, qui quelque part découle de la décision d'avoir donné un, un rapport d'information désormais annuel sur la question de l'évasion fiscale, et en l'occurrence à Charlotte Leduc en tant que commissaire aux finances. Je crois que c'est un travail évidemment important euh, vu les recettes qui se dilapident euh, via l'évasion le, via le, fiscale. Euh, moi, donc, on m'a demandé d'intervenir spécifiquement sur les entreprises. Et à travers les entreprises, on touche en réalité un domaine qui est plutôt sur le champ de l'optimisation dans les zones grises. C'est-à-dire des choses qui sont à la limite parfois de la loi, mais qui, euh, dans les faits, euh, consistent finalement aussi à un évitement de l'impôt que théoriquement les entreprises devraient payer. Bon. Euh, J'ai euh, fait un rapport d'information avec le rapporteur général euh, euh, Cazeneuve sur ce sujet, euh, sur la différentielle de fiscalité entre les entreprises, et on s'aperçoit, la conclusion de ce rapport, c'est qu'en gros, les entreprises multinationales qui peuvent pratiquer les prix de transfert notamment, c'est-à-dire le fait de pouvoir déclarer un certain nombre d'activités dans des pays à prix à fiscalité privilégiée type Irlande et autres, évidemment, euh, du coup, euh, euh, ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer au pays. Donc c'est sur ce sujet. Alors y, là, il y a trois domaines. Il y en a un, ça serait d'abord d'instaurer un impôt universel. Hein, c'est une solution qui nous a été soufflée par l'économiste Gabriel zuckman C'est assez facile. C'est euh, éviter le système total. Total, en gros, c'est euh, un quart de l'activité du chiffre d'affaires en France et pour deux années de suite, zéro impôt sur... Euh, sur les sociétés. Bon, là, ils en ont payé un peu, mais on ne sait pas exactement combien, tout simplement parce qu'ils disent que les activités de Total en France ne génèrent pas de bénéfices. Bon, nous, on est très dubitatif là-dessus. Euh, je ne vais pas m'étendre étendre sur le pourquoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un correctif qui permet de recalculer un impôt en fonction aussi du prorata d'activité de chaque multinationale dans, dans le pays. Autrement dit, on regarde aussi le chiffre d'affaires pour éviter, éviter, euh, éviter ce genre de problème. Et là, c'est euh, au cœur... Euh, non seulement d'une plus grande justice fiscale entre les entreprises, mais c'est des dizaines de milliards d'euros de, de, qui, à la clé, peuvent être récupérés à travers cette question de prix de transfert. Même si euh, il y a des, des travaux au niveau du pilier 1, pilier 2 au niveau international, euh, nous sommes euh, très dubitatifs sur euh, les résultats de ces travaux. Et en tout cas, on pense qu'on doit prendre des décisions au niveau national sur ces questions. La deuxième chose, c'est d'imputer les revenus d'une holding à son propriétaire réel pour pouvoir soumettre ses revenus à l'IRPP. Alors ça, c'est simple. Vous avez peut-être vu... Euh, l'étude de l'Institut des politiques publiques en juin dernier qui est sortie, faite avec Bercy, donc euh, qui ne peut pas être discutée, et qui montre que les 175 plus grosses fortunes de France, les milliardaires, payent en gros un impôt sur le revenu entre 0,01% et 2%. Bien. Euh, quels impôts ils payent Ils payent simplement un impôt sur le revenu professionnel, puisqu'ils transfèrent une grosse partie de leur, de leur revenu vers le revenu professionnel, notamment à travers les holdings. Et comme, vous le savez, le capital a été largement avantagé au niveau fiscal depuis des années, notamment avec la flat tax et autres. Le bilan, c'est que par exemple, les 75 premières fortunes de France payent en gros ont un taux d'imposition impôt personnel, impôt professionnel d'à peu près 25%. Bon, les 10% les plus fortunés dans ce pays ont un taux d'impôt sur le revenu à peu près à 45%. Donc il y a un énorme différentiel sur lequel il est urgent d'intervenir. J'ai posé cette question au dialogue de Bercy. La dernière fois, Bruno Le Maire m'a dit que j'avais raison de poser cette question. Sauf que lui, il envisage qu'au niveau européen, il est évident que si on attend la cinglinglin, ça ne va pas régler les problèmes. Donc nous sommes pour agir à travers euh, ce, ce point. Troisième point, c'est d'instaurer un véritable dispositif de reporting pays par pays, de mieux connaître la manière dont, justement, euh, des entreprises multinationales camouflent une partie de leurs leur bénéfices. Euh, ça, c'est euh, un point important. Et j'ajouterai un point qui n'est pas contenu, mais je suis sûr que mes, mes collègues accepteront de, de l'intégrer, qui est par contre dans les préconisations que nous avons faites avec le rapporteur général, qui est le fait que les salariés puissent mettre leur nez dans la politique fiscale des entreprises. Euh, c'est la CFDT qui nous a souffler euh, cette euh, cette, euh, cette proposition. et Il me semble que ça serait également euh, de bonne alloi. Voilà donc les mesures que nous proposons sur les entreprises. Merci.
5: Ce contreplan que qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un travail qui participe à ouvrir le débat sur la question de la justice fiscale, euh, ce que demandent d'ailleurs depuis longtemps nombre d'ONG qui travaillent sur ces questions et surtout nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Car lutter contre l'évasion fiscale et les fraudes, c'est, on l'a dit, augmenter considérablement les recettes de l'État, donc permettre des dépenses publiques à la hauteur des besoins, ce que nous a euh, rappelé euh, Christine Arrigui tout à l'heure, tout le contraire de ce que fait le gouvernement qui fait le choix de la baisse des dépenses publiques alors que nos services publics sont à l'os. Mais c'est aussi, comme vient de le dire Nicolas aussi, euh, une mesure de justice et donc de cohésion sociale. Car il s'agit là euh, simplement d'établir une logique d'égalité et de fraternité où Chacune et chacun participe au bien commun à la hauteur de ses moyens pour financer les services publics, pour lutter contre les inégalités et la pauvreté et enfin amorcer la bifurcation écologique.
2: Voilà pour la présentation de ce projet anti par les députés LFI. On va marquer une courte pause, notre dernière de la soirée. Et puis on va évoquer avant le journal de Maureen Vidal de 22h30 la situation en haut karabakh puisque les hostilités militaires ont repris. Aujourd'hui, l'Arménie est-elle en danger on, en, on y revient dans, dans un instant avec Carole Diman. A tout de suite. Um... 22h25, nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, l'occasion d'accueillir Harold Iman, spécialiste des questions internationales pour euh, CNews. Harold, l'actualité qui nous emmène au Haut-Karabakh puisque les, les hostilités ont repris aujourd'hui dans ce petit territoire situé entre la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. Le chef-lieu du Haut-Karabakh est sous les tirs de missiles, de drones azerbaïdjanais et la France, les États-Unis, même la Russie tente euh, d'arrêter les combats par euh, des moyens diplomatiques pour l'instant inefficaces à Rode. Vous êtes allé euh, d'ailleurs dans le, dans le Haut-Karabakh, vous suivez cette crise pour CNews. Aujourd'hui, l'un des belligérants risque-t-il de vaincre
7: l'autre entièrement ou pas Si la communauté internationale ne bouge pas, c'est certain que l'armée azerbaïdjanaise peut envahir la totalité du Haut-Karabakh, c'est-à-dire le point rouge que vous voyez sur la carte puisque l'armée azerbaïdjanaise occupe déjà tout ce qui est en gris, et déjà un morceau du rouge d'ailleurs. Donc euh, ce petit morceau de rouge, c'est une anomalie de l'URSS, c'était euh, dans l'Azerbaïdjan, mais c'était peuplé d'Arméniens ethniques qui n'ont jamais voulu être dans l'Azerbaïdjan, ont toujours voulu se rattacher à l'Arménie. Donc vous voyez, l'Azerbaïdjan aujourd'hui euh, veut tout simplement euh, digérer toute cette tâche rouge et semble ne pas vouloir s'arrêter, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, et son armée est infiniment plus forte que celle de l'Arménie, même si l'Arménie est adossée vaguement à la Russie, qui la protège un peu, parfois, en envoyant des, des euh, soldats d'interposition qui ne font pas grand-chose, euh, l'Azerbaïdjan a quand même l'armée turque qui l'aide logistiquement et euh, en conseil.
2: Aujourd'hui on a dépassé un stade hein, véritablement Harold avec cette armée d'Azerbaïdjan qui, qui attaque le centre du haut karabakh Est-ce que la communauté internationale cherche à protéger le, le haut karabakh ou simplement à se débarrasser de cette guerre en laissant finalement ben, le plus fort l'emporter
7: On dirait que c'est la deuxième option, laisser le plus fort euh, l'emporter car euh, il faudrait aller beaucoup plus loin pour que l'Azerbaïdjan s'arrête. Et on avait déjà signé des documents en 2020, puis en 2022, pour que les belligérants s'arrêtent. Mais bon, quand je dis belligérants, il y en a un qui est quatre ou cinq fois plus gros que l'autre. C'est l'Azerbaïdjan. Donc... Euh, si on ne fait pas le minimum diplomatique, déjà c'est plié. Si on fait le minimum diplomatique, ce qui est en train d'être fait par la France euh, et par les États-Unis, euh, et peut-être par la Russie, alors que les trois ne peuvent pas vraiment se coordonner avec Vladimir Poutine, mais objectivement ils vont se coordonner quand même, et eh bien là on peut peut-être peut-être écarté pour cette fois-ci l'invasion complète c'était pas la carte la capitale la prise par des soldats de l'armée de l'Azerbaïdjan alors eux ils ont un certain droit ils disent que ça faisait partie de notre république d'Azerbaïdjan sous la sous l'URSS on peut tout reprendre mais la population locale n'a jamais été consultée sur ce point
2: Merci beaucoup, Harold Iman, pour ces, euh, ces précisions. Peut-être juste un commentaire en, en plateau. Gabriel Cluzel, l'heure est grave hein, pour euh, cette région du, du monde. Le Karabakh euh, comme État, pourrait être détruit, sa population euh, transférée en, en Arménie. C'est ce que Paris veut éviter. Mais pour l'instant, euh, les sanctions occidentales ou, ou euh, l'aide internationale sont au point mort.
8: Oui, Paris peut éviter, mais, veut l'éviter, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une grande euh, pusillanimité. Euh, les, on connaît vraiment les indignations à géométrie variable. Vous savez... Euh, en matière internationale, moi je me souviens. C'est pas la même là, réaction en... que pour l'invasion de la Russie voilà, en Ukraine. Exactement. Et là aussi, on pourrait parler d'anomalie. <rire> il y a eu des, des anomalies géographiques et géopolitiques aussi datant du l'URSS. Donc il y aurait des points de comparaison. Mais là, on voit bien que l'Arménie, euh, euh, personne n'en parle. Il faut se souvenir quand même que Ursula von der Leyen, quand elle avait signé le traité de doublant l'approvisionnement de gaz en provenance de l'Azerbaïdjan, hein, dans le cadre évidemment de la crise russe, donc en 2022, elle avait parlé en, 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 en parlant de l'Azerbaïdjan, elle avait dit. C'est un partenaire fiable. La tête du partenaire fiable, si vous voulez. Donc évidemment, les Arméniens ont légitimement du souci à se faire. Je crois qu'il faut vraiment écouter tous ceux qui nous alertent euh, sur le sujet. C'est un peuple qui a beaucoup souffert et, et il serait bon qu'on ne détourne pas le regard.
2: Et la communauté arménienne qui est évidemment euh, la communauté arménienne de France qui a les yeux rivés sur, sur ce conflit et on, on prendra des nouvelles chaque jour de, de l'avancée des, euh, des hostilités donc, entre, entre ces deux pays. Il est quasiment 22h30, l'heure de, de retrouver Maureen Vidal pour un nouveau JT complet. Et elle a une cette phrase, Maureen Vidal La France n'accueillera pas de migrants venant de l'île de Lampedusa.
3: Une déclaration du ministre de l'Intérieur ce soir chez nos confrères de TF1. Après s'être rendu à Rome et entretenu avec son homologue italien hier, Gérald Darmanin a tenu à réaffirmer sa fermeté sur la question migratoire. Écoutez.
9: Alors la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe.
2: C'est compliqué de, de comprendre ce que le gouvernement veut véritablement. D'un côté, on a le chef de l'État qui rappelait il n'y a pas si longtemps que la France devrait prendre sa part concernant cette crise migratoire. Et le ministre de l'Intérieur, de l'autre, qui, pour la deuxième fois en 48 heures, je crois, dit que la France ne prendra pas de migrants en provenance de Lampedusa. Oui,
10: parce qu'Emmanuel qu Macron aurait voulu respecter les accords européens qui prévoient effectivement une répartition des migrants. Mais on voit bien que ces accords sont, sont morts désormais puisque l'Allemagne, la première, a considéré qu'elle n'avait plus à recevoir sur son sol des migrants en provenance d'Italie qu'elle avait déjà pris euh, suffisamment sa, sa part. Donc maintenant, on voit bien que les, les gouvernements, le gouvernement français, mais les Gouvernements européens sont soumis aussi à la pression populaire, parce que les peuples européens, notamment les Français, disent très majoritairement qu'ils ne souhaitent pas accueillir de nouveaux migrants en, en, en France. Ça, c'est extrêmement clair. Donc, Gérald Darmanin, il le dit sous la pression populaire. Néanmoins, évidemment, quand il dit il, nous n'accueillerons aucun migrant, il fait une différence entre les migrants et ceux qui relèvent du droit d'asile, les réfugiés politiques. Il dit évidemment, ceux qui relèvent du droit d'asile, nous les accueillerons. Ceux qui sont là pour une immigration économique, nous devons les, les renforcer envoyer chez eux. Ce sont des paroles naturellement parce qu'on sait bien que renvoyer des migrants chez eux c'est extrêmement compliqué parce que les passeurs leur ont dit de jeter leur papier d'identité, qu'on ne sait pas vraiment d'où ils viennent que quand ils ont entre 18 et 23 ou 24 ans on leur dit qu'ils sont mineurs etc. Donc c'est extrêmement compliqué euh, et on sait très bien que euh, certains migrants viendront évidemment en France.
2: Il y a les mots du ministre de l'Intérieur et puis évidemment euh, Maureen cet afflux de migrants massif en Italie depuis la semaine dernière et les conséquences c'est qu'il y a beaucoup de villes françaises frontalière qui est désormais redouble de vigilance.
3: Briançon dans les Hautes-Alpes est une des principales villes de transit pour les migrants qui arrivent d'Italie. Les policiers en arrêtent généralement une cinquantaine par jour. D'autres réussissent tout de même à passer à travers les mailles du filet. Soumaya Lalou et Stéphanie Rouquier.
11: Ils ont passé la nuit à traverser les Alpes afin de rejoindre la France. Les pieds usés, l'estomac creux, ces migrants trouvent un peu de répit à Briançon.
12: Et les Français aussi ils respectent
10: les migrants beaucoup même. Ils vont vous donner les manger, les habits, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs et ils, ils sont bons avec nous.
11: Ces cinq jeunes hommes viennent. Attention tous de à Guinée. vous. Parmi eux, certains ont entamé leur périple il y a trois ans. Ils ont traversé cinq frontières à la mer Méditerranée pour fuir les difficultés économiques de leur pays.
10: Ma vie c'est un danger, je venu chercher l'argent pour que un jour je vais gagner pour moi, tu vois, parce que ma famille n'avait rien.
11: Ce périple long et périlleux est aussi coûteux pour ces Guinéens.
13: Oui, oui, c'est un coup de chère, beaucoup même, 2000 et quelques héros.
11: À Briançon, ville de transit vers la France depuis l'Italie, les migrants ne restent que quelques jours, mais leur nombre augmente et les associations qui viennent en aide aux migrants sont submergées. Refuge solidaire a dû fermer une partie de ses locaux.
14: C'est le bâtiment des terrasses qui a fermé. 300 personnes dans un lieu qui ne peut en contenir que 81, normalement. C'est juste pas possible.
11: Le refuge sera réadapté aux besoins et rouvrira prochainement. En attendant, l'accueil continue malgré tout.
2: Jean-Christophe Couvy, le renforcement des frontières,
12: c'est un leurre C'est pas un leurre, mais en même temps, euh, j'allais dire... Chaque jour, des dizaines de migrants tentent leur chance et beaucoup y parviennent Enfin, je veux dire, c'est pas une science exacte et forcément, on ne peut pas rendre une frontière hermétique. Ça, c'est du fantasme, c'est la science-fiction. Après, nous, policiers, on fait de la fermeté et de l'humanité. Parce qu'on sait aussi que de, de, dedans, il y a des gens qui sont en souffrance, qui vivent un, un échec, on leur a vendu du rêve. Ils arrivent ici, ils se confrontent à la réalité. Et nous, notre job, effectivement, c'est de les interpeller et de, le reconduire, de les reconduire à la frontière. Après c'est très compliqué parce que même nos collègues le vivent des fois très très mal, on voit de la misère humaine tous les jours et on sait qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde parce qu'effectivement euh, bah voilà, on, on applique les lois, il faut les appliquer, c'est le respect aussi de, de, de la République.
2: Gérald Darmanin, Gabriel Cluzel qui parle de fermeté encore ce soir, on l'a entendu il y a un instant dans le journal de 20h de TF1 mais bon c'est pas tout à fait hermétique, on peut pas nous faire croire autre chose. L'immigration zéro, ce slogan, il est crédible encore aujourd'hui
8: il est crédible, pas, mais pas dans la bouche de Gérald Darmanin. Euh, ça fait deux fois. Ah, c'est dommage pour dit, le ministre hein. de l'Intérieur. Pardon, mais ça ressemble quand même euh, beaucoup à un, à un vœu pieux. Parce que euh, rien n'est fait pour permettre d'appliquer euh, cela. Euh, les accords de Schengen, pour la France, c'est comme dire que la, la France est une pièce dans la maison Europe une fois que les migrants sont en Italie, dans l'appartement Europe. Bien évidemment, euh, il y a peu de chances qu'ils soient euh, arrêtés. Donc il dit, euh, ils vont être, euh, on ne va pas les accueillir, mais pardon, ils n'attendent pas un Bristol de Gérald Darmanin en réalité. Donc euh, ils vont venir, évidemment. Et du reste, euh, les douaniers euh, qui vous racontent comment ça se passe, expliquent que quand ils, ils, a, ils ont un migrant qu'ils interceptent, eh bien, ils doivent leur donner immédiatement des papiers avec les adresses des associations qui euh, se sont chargées de faire en sorte qu'ils ne soient pas reconduits, qu'ils leur donnent toutes les ficelles pour ne pas être. Et quand bien euh, même ils sont reconduits copier. en
2: Italie, ce qu'on comprend depuis et quelques bah, jours, c'est que les Italiens les relâchent au bout d'un moment et qu'ils
8: retentent ils instablement leur, leur copier, chance. Euh, Jusqu'au enfin, moment où mais il Mais euh, Ce que dit Gérald quand il dit, mais évidemment, on va accueillir les demandeurs d'asile. Donc ça veut dire que les gens vont venir chez nous. Là-bas, ils vont demander s'ils peuvent avoir l'asile. Et une fois qu'ils sont chez nous, vous savez très bien qu'ils ne repartiront jamais. Donc tout ça est quand même une vaste blague. Deuxième point, on voit quand même les grandes manœuvres hôtelières, euh, et, et, diverses. Euh, par exemple, à Menton, hein, il y a un Ibis budget. Alors on dit ah non non c'est pas pour Lampedusa. c'est. Alors pour ça a été démenti euh... par le préfet ouais, hier. Oui, enfin il n'empêche que le... peut-être que le préfet dit que c'est pas pour accueillir les migrants de Lampedusa, Néanmoins c'est pour accueillir des, des migrants isolés. Il se prépare en tout cas à cet hôtel. Il y a des pourparlers. Euh, D'ailleurs le, le, le patron de l'hôtel n'est pas forcément d'accord. Il y a un de nos journalistes qui l'a rencontré. Mm -hmm. Et euh, de... donc on, on, on ne peut pas nous dire que aucun migrant évidemment euh, ne viendra. Je vous rappelle en plus que nous sommes au pays de Cédric Hereau, Cédric Hereau qui a été invité au Festival de Cannes. Euh, qui a été euh, pour lequel le principe de fraternité, vous vous souvenez de ça, a, a été institué. Donc euh, on, on souffle le chaud et le froid en permanence. Donc, Gérald Darmanin veut rassurer les Français. L'opinion publique, évidemment, ne souhaite pas du tout accueillir les migrants de le ça. mais on a du mal à y croire.
15: Très vite, euh, euh, M. Oui. Non, Mais pourquoi on met autant d'effectifs à la frontière C'est parce que c'est très important de ces migrants qui tentent de passer la frontière les intercepter tout de suite. En fait, quand on intercepte, quand la police aux frontières intercepte un migrant, soit c'est une procédure de réadmission, soit c'est une procédure de non-admission. Et ça se passe en quelques heures. On appelle les autorités italiennes qui viennent directement les chercher. Or, s'ils passent la frontière et qu'ils s'en éloignent du côté de la France, c'est trop tard, j'allais dire. Bien il sûr. faut que les policiers tombent dessus. Et là, à ce moment-là, il faut les mettre en retenue administrative. Il faut contacter par le logiciel Eurodac, contacter les Italiens et trouver euh, des, euh, des, si vous voulez, des moyens de transport pour euh, les grouper. Pour pouvoir les ramener en Italie, c'est souvent très compliqué le temps que l'Italie réponde et que ce transport se fasse.
2: Et on va y revenir dans un instant sur ce sujet. Direction Alfortville d'abord, dans le Val-de-Marne. Un jeune lycéen a été interpellé dans sa classe pour harcèlement sur une camarade.
3: La jeune victime est une lycéenne de 15 ans. Elle aurait reçu des insultes homophobes et des menaces de la part donc de ce camarade sur une conversation privée de leur classe sur les réseaux sociaux. Hier, une plainte a été déposée par le père de la victime pour harcèlement scolaire et menace de mort. Explication de Sandra Buisson. L'affaire commence vendredi soir quand un lycéen d'Alfortville en transition de genre et
16: s'identifiant au féminin montre à ses parents des messages postés dans un groupe Instagram de sa classe. Dans la plainte qu'il a déposée ce lundi, le père de l'élève cite certains des messages adressés à son enfant contenant des insultes homophobes et des menaces de mort. Un message fait notamment référence à Hitler et un autre dit qu'il mérite de mourir. Selon les premiers éléments fournis par l'élève, le harceleur, aurait été rajouté dans le groupe Instagram de classe par un autre élève car il est scolarisé dans un autre établissement d'Alfortville, dans un collège où les policiers sont allés l'arrêter ce lundi dans sa classe après l'avoir identifié grâce à son pseudonyme. On ne sait pas en l'état si ces deux jeunes se connaissent. Selon le jeune pris pour cible, deux autres personnes du groupe Instagram ont rigolé en réaction aux attaques le visant et deux autres ont semblé soutenir le harceleur. Avant d'aller porter plainte, les parents de l'élève ciblé par ces attaques avaient été reçus dans la matinée par la proviseure de son lycée pour lui expliquer la situation. La chef d'établissement leur a indiqué qu'ils pouvaient porter plainte et le rectorat indique qu'elle suit l'affaire.
2: Et puis, elle a une également ce soir, la grande distribution qui refuse finalement la vente à perte de carburant.
3: Ils vont s'en tenir à la vente de carburant à prix coûtant réunis. Aujourd'hui, par Bruno Le Maire, les acteurs de la grande distribution disent non à sa proposition. Le gouvernement voulait éviter d'engager les finances publiques dans une nouvelle remise à la pompe. L'idée était donc de mettre fin, pendant six mois, à l'interdiction de vente à perte. Les distributeurs dénoncent une stratégie qui n'est pas tenable économiquement, selon leurs mots.
2: Un mot, Éric euh, Doret-Matthes, ça sent le gros camouflet quand même pour la première ministre qui a lancé cette proposition euh, hier.
14: Absolument. Et tout le monde, moi, j'ai appelé tout de suite à la grande distribution à 14 heures. Et euh, il n'en revenait pas, il disait Comment peut-on nous proposer de la vente à perte Enfin, qui accepterait ça Alors, peut-être que dans l'esprit de la Première ministre, ça allait booster. Le les consommateurs accepteraient,
2: mais euh, c'est sûr que pour oui. le marché, c'est compliqué. Et,
14: et, et deuxième grosse erreur, c'est Olivier Véran qui a dit que l'essence pourrait baisser de 50 centimes, ou 47 centimes précisément. Hein. Donc, tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Alors. À un moment, ils m'ont dit peut-être qu'on fera une journée euh, à, à perte ou un week-end, vous voyez, un jour férié, voilà, maximum, maximum. Mais alors n'oublions pas que Casino avait proposé le prix de l'essence à 1 euro le litre, hein, je vous le rappelle. Et en échange, pour euh, la différence avec le prix fort, c'était des, des bons d'achat. Donc ça obligeait finalement les, les consommateurs oui. à prendre l'essence à 1 euro et dépenser leur bons d'achat dans le magasin. Franchement, Johan, 20 secondes, mais
2: c est, c est, quel travail d'amateur, oui. c'est Il... pas très sérieux tout ça Mmh. Se faire se faire retoquer comme ça 24 heures après la première ministre alors que la rentrée est plutôt euh, studieuse, les, les ministres font du bon travail, on va parler de, de, de Gabriel Attal dans un instant. Mais là, ça fait tâche. Oui, on sent bien que le gouvernement tâtonne. Il ne sait pas quoi
10: faire, en, en réalité, pour essayer de préserver le pouvoir d'achat des, des Français, parce que Bruno Le Maire le dit, il n'y a plus d'argent, donc on ne peut plus subventionner le carburant. Ça, c'est extrêmement clair. Donc, ils essaient de faire contribuer euh, la grande distribution, de faire euh, euh, contribuer les pétroliers, le groupe Total, notamment, etc. Bon, Total, il peut mettre la pression, le gouvernement. Là, sur les distributeurs, c'est quand même un peu plus euh, compliqué. Mais néanmoins, le message du gouvernement, c'est que le carburant à bas prix, c'est terminé. Que maintenant, le le carburant, il faut savoir, on le paiera cher pour toujours. voilà ouais. c c c
2: terminé. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on passera la barre des 3 euros, Eric.
10: Il n'y en a peut-être
14: pas autant, mais ce que j'aurais juste rajouté c'est que mmh. les, petits, euh, enfin, les petits distributeurs, vous savez, les pompistes de quartier ou dans les... Dans Ceux les, pour qui on s'inquiétait le plus à travers
2: cette proposition. Euh, eux
14: ont obtenu, alors eux ils n'ont pas dit non. Et ils ont obtenu sans doute des aides de l'État qui seraient chiffrées à 80 millions d'euros quand même. J'ai calculé pour les 2400 pompistes, ça ferait à peu près 30 000 euros d'aide. Donc vous voyez, voilà, ils auraient la concurrence de 30 000 euros de vente à perte. Et ça durera peut-être un ou deux jours, pas plus. Ça reste
2: à l'arrivée tout de même un beau camouflet pour le, le gouvernement. Merci Maureen pour ce journal. On se retrouve à 23h. Eric, je reste avec vous. Je me tourne de nouveau vers vous puisque on va parler ensemble. Vous l'avez peut-être vu, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas le cas, restez parce que ça vaut vraiment le détour. Cette vidéo sidérante. Il s'agit d'une arnaque aux aides sociales et en même temps, une dénonciation de notre système trop généraux. Alors Eric, il y a un cynisme incroyable dans cette vidéo que vous avez vue également bien sûr.
14: Alors je vais vous la présenter en quelques minutes, hein, dans quelques minutes mais moi j'ai été vraiment révolté et je trouve même abject qu'une personne puisse prendre la parole sur internet pour vendre d'ailleurs ses services oui, parce que en vérifiant il vend, il vend 300 euros et qu'en plus de ça il méprise euh, les travailleurs hein, quand il dit vous êtes tous des crétins parce que vous allez euh, travailler et payer des charges sociales, moi j'ai réussi à obtenir vous allez l'entendre, j'ai réussi à obtenir des aides euh, pour handicap, un faux handicap grâce à des médecins véreux et donc du coup je touche 1800 euros par mois à rien faire et vous idiot vous continuez, et en plus il dit, euh, il emploie des mots euh, de, arabes, disons-le carrément. Hein. Euh, et donc, je trouve que c'est une provocation vraiment, mais lamentable. J'étais vraiment révolté. Mais écoutez, il vaut mieux, vous comprendrez.
17: Tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui, 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 qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AH, elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique pour mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations.
2: Et eh ben les salariés, voilà, les voilà. salariés leur remercient déjà, et euh, <rire> en fait, ce YouTuber profite du système et s'en vente.
17: Alors, il faut écouter la
14: totalité, hein, parce que là. Oui, je crois extrait. que c'est une vidéo qui fait presque quatre minutes Il faut vraiment l'écouter hein, en totalité, cidérant. parce qu'il l'emploi je le répète, des mots d'une de, de langue étrangère. Alors, euh, d'abord, je vais vous dire. Après, euh, il a le droit. Hein, non, mais après, est... bon, moi, je suis désolé, je suis en France, j'ai pas envie d'entendre des mots étrangers sur, pour, pour YouTube. Enfin, c'est pas, pas le plus choquant ah, mais, dans la mais, vidéo, euh, avait, Eric.
2: Bref, je vous laisse. Ça,
14: ça oriente le discours, et c'est ça qui est scandaleux. Euh, il, il méprise les, les femmes de ménage qui sont bien, qui malheureusement, elles, payent des charges sociales, et lui, profite du système. N'oubliez pas que d'abord, vend ça soupe, si on peut dire. Mmh. et qu'à chaque clic, je crois qu'il y a plusieurs millions de personnes qui ont vu cette vidéo, ils touchent de l'argent. Donc c'est un mépris. Alors je vais vous donner les charges sociales parce qu'heureusement qu'il y a des Français qui travaillent et qui se donnent du mal pour payer des charges sociales. On vous a montré hein, ce que ça représentait en, en pourcentage. 28% de charges nettes sur votre salaire. 28% sur le salaire net. Ça c'est ce que vous payez vous salarié. Et votre patron il paye 54%. Heureusement qu'il y en a. Et tout à l'heure quand vous entendiez LFI qui d'ailleurs dénonce la fraude fiscale. C'est facile de dénoncer la fraude fiscale. Bah – Non enfin, mais attendez, l'autre. pourquoi je dis ça, parce que bien sûr on tape sur les patrons, c'est facile, et que la fraude fiscale elle est due à quoi Ce sont les pays extérieurs qui attirent des capitaux pour faire de l'optimisation, c'est pas à l'élite, ça existe. Mais la fraude sociale, elle est scandaleuse, je vais vous dire pourquoi. 17 milliards perdus chaque année en France et seulement 1,6 milliard récupérés. Et par ailleurs, si vous regardez ce qui, ce qui échappe aux, aux impôts, 30 milliards de fraude fiscale d'une manière générale euh, et, et, et 20 milliards rien que pour la TVA, vous voyez un peu ce que ça représente comme, comme somme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'État, alors quand Gabriel Attal était euh, ministre des Comptes publics, il a dit qu'il allait doubler euh, la, la mise, qu'il allait doubler la récupération des sommes, c'est-à-dire passer à 3,2 milliards. Mais je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement tape du point. Et quand j'entends Aurore Berger dire zéro impunité, on va, contre, on va lancer un contrôle, j'espère que cette personne, d'ailleurs, sera, sera arrêtée tout simplement, parce qu'elle abuse du système. En tout cas, là, vraiment, la justice doit, doit jouer son rôle.
2: Euh, les politiques à gauche évoquent rarement cette fraude sociale. Pourtant, Eric
14: mais elle l'évoque rarement parce que, je vous le disais, c'est plus facile, surtout les, les, la politique de gauche, c'est plus facile de taper sur l'entreprise ou sur les chefs d'entreprise parce que eux, alors d'abord, c'est pas général. Hein, il, faut, il faut lire le livre de, de Pierre Gattaz, l'ancien patron du BDF, hein, qui qui parle de l'enrichissement, qui parle de l'argent, qui parle de comment les entreprises se battent pour faire vivre du monde. C'est ça qu'il faut voir. L'entrepreneuriat, ça fait vivre du monde. Alors qu'après, vous ayez des pays, je le rappelle, Jersey, si je ne me trompe, c'est quand même proche de chez nous, vous pouvez faire de l'optimisation fiscale. L'Irlande, vous avez une imposition à 10% sur les entreprises. Il y a des sièges d'entreprises françaises qui sont au Luxembourg ou à Amsterdam. Bon, voilà, cette optimisation fiscale, elle existe. Mmh. C'est vrai que c'est de l'argent qui échappe au fisc français. Mais la fraude sociale, celle-là, elle est vraiment scandaleuse parce que c'est aujourd'hui notre argent, c'est notre système social, c'est des handicapés même qui ne toucheront peut-être pas cette somme alors qu'ils la mériteraient. Des gens qui se battent pour avoir des aides qu'ils ne peuvent pas avoir parce que le système est peut-être très mal fait et qu'il est temps, je pense, de faire le tri dans ces aides sociales qui sont trop généreuses en France.
2: Vous en aviez gros sur la patate, Eric. Ah
14: bah J'étais <rire> furieux. Non, non, J'étais furieux parce je que quand vous payez vos charges... Mais non, mais je, ça je... je pense qu'on partage tous ça on partage tout tout pas cet pas avis.
2: Vrai. Je voudrais juste qu'on voit deux tweets avant de faire réagir le, le plateau. Aurore euh, Berger, la, la ministre Aurore Berger qui euh, a trouvé ça scandaleux également. Une vidéo d'un individu affirmant frauder les aides sociales tourne depuis hier soir sur les réseaux. Ma réponse est claire. Zéro impunité avec les fraudeurs. Un mot de... Hum, ouais, elle fait. a dit légendé. Un contrôle CNAF ouais. et MDPH. On va voir Marion Maréchal euh, également alors que l'individu a été identifié, on verra les suites. Regardez cette vidéo, cet influenceur se vante de frauder la location adulte handicapé, cumule 1800 euros sans rien faire sur le dos des travailleurs français et que rend cette fraude Nous compte 50 milliards par an. Alors, ce n'est pas 50 milliards... Éric vient de le dire, c'est 17 milliards perdus en France chaque année, mais c'est une somme. C'est ça, euh, Gabriel, la, la mentalité, euh, ces gens qui éprouvent une sorte de fierté à se faire de l'argent sur le dos des contribuables. Franchement, regardez cette vidéo en entier. Il faut, il faut se passer mmh. pour y oui, croire. Je, hein.
8: euh, je l'ai regardée de fait, elle, 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 elle vaut le détour. Euh, je me souviens que, que quand Charles Prat dénonçait cette faute sociale, tout le monde écartait ça avec des pudeurs de Rosière. On en,
2: l'entendra dans le en, journal en, tout à l'heure, d'ailleurs.
8: C'est l'ironie, vous voyez, la justice immanente, c'est un fraudeur lui-même qui vient euh, lui donner raison. Parce que on, on a passé un cap là, c'est une chose de frauder, mais le fraudeur. De je crois, le revendiquer, c'est autre chose. Mais là, il le revendique et il se sent tellement mmh. une, une impunité qu'il euh, propose ses services sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire au vu et, et au su de tous et en plus il se permet euh, de mépriser, d'écraser de son mépris euh, ceux qui subviennent, enfin, non, qui subviennent à leurs besoins et eux euh, euh, frauduleusement attirent ces revenus. Moi ce qui me paraît extrêmement inquiétant c'est qu'il y a un moment où le consentement euh, euh, à l'impôt, au principe de redistribution ne va plus du tout passer. Mm -hmm. Comment voulez-vous que les gens... C'est déjà un peu le cas. Mais évidemment les Français se disent mais moi je suis coquin ben, tu es content On me demande l'année dernière de travailler deux ans de plus pour ma retraite et pendant ce mm -hmm. temps on, on entretient ce genre de type. Alors Aurore Berger réagit euh, fortement, heureusement, mais le problème oh. est qu'on voudrait que ces gens-là soient bloqués en amont, mm -hmm. évidemment. Donc, et, et encore la fraude sociale, je crois, que pour les allocations handicapées n'est pas la, la, plus, oui. non, la, des chiffres. la plus importante, voilà. ouais. la même si la Cour de compte l'avait relevé quand la même. Au point, qu Il y avait des problèmes. Euh,
14: 7 à 9 milliards pour la fraude aux cotisations. Vous avez les micro-entrepreneurs qui ont été développés en France. C'est quand même un milliard de cotisations qui échappent à l'État. Les APL, bien sûr, allocations handicapées, pensions versées à des retraités qui vivent à l'étranger. Hein. Oui, Selon oui. la Cour des comptes, 30% seraient morts. Même, ouais. Ils seraient morts depuis longtemps. Mais ils touchent quand même leur retraite. Vous voyez, enfin, c'est vraiment sidère. On marche Jean sur la
2: tête. Jean-Christophe Amoury qui voulait dire un mot. C'est vraiment... On est au degré zéro de la morale sociale
12: Degré zéro de la morale sociale, une petite pensée pour, pour mes collègues aussi enquêteurs mmh. euh, économiques et financiers euh, où c'est pas du tout la priorité du gouvernement d'ailleurs, puisque les pauvres euh, ils cherchent toujours à, à faire des affaires et, et la hiérarchie leur dit non non, ça ne nous intéresse pas, c'est trop long, ça ne nous rapporte rien, nous ce qu'on veut c'est du chiffre, c'est des stupes, euh, c'est les violences intrafamiliales, etc. etc. Alors qu'en fait il y a un vrai, une vraie euh, dire, lutte. Pour récupérer cet argent, euh, on a mis le pays à feu et à sang pour économiser 7 à 8 milliards euh, de déficit, soi-disant, les retraites, Alors qu'en fait, il y a 20 milliards à aller chercher en mettant un peu plus de personnes et d'humains. Euh, pour, pour Comment en 2023, avec tous les outils de contrôle, toutes les technologies, le DGFIP, FIP, il peut encore la... y avoir des gens en qui s'entraînent socialement en 2021, dans ce pays DG... Franchement, je... Si les effectifs en 2021, par exemple, les derniers chiffres que j'ai, la DGFIP, ils avaient euh, 10 373 agents de contrôle. En 2017, ils étaient 12 000. Mm -hmm. Donc, en fait, on voit oui, qu'on di diminue les agents de contrôle, soi-disant qu'on contrebalance... C'est une invitation et... à la
2: fraude, quasiment. Ah, bah, carrément. Non, mais et, rapidité, après, après, et après,
12: on, on pousse des cris d'orfraie, euh, on mm -hmm. fait de la, la de ventilation, de la ventilation euh, publique mm -hmm. en disant « Oui, mais quand même, c'est pas normal, c'est scandaleux. » Voilà, ouais. bah, écoutez... Euh, Amori, disons,
2: agissez, vraiment parce qu'on passe ouais. à Yoan.
15: Non, ce qui est fou, c'est que ce, cette personne, non seulement euh, se vende de faire ça, mais vend des formations oui. à des gens. 300 Donc, euros. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 900 euros... Pour 300, 300. Euh, 300 euros, pardon, pas, hein pour, pour aider les, les gens à ouais. Non, mais ça veut dire qu'il fait ça parce qu'il y a un marché en fait, qu'il y a des ah, oui. gens qui sont prêts à faire leur travail, ça va être d'arrêter bon. les autres.
2: Une vidéo qui a fait beaucoup beaucoup réagir <rire> ces, ces dernières heures. Johan Uzaï, je me tourne vers vous. Tout autre sujet. On parle de la politique gouvernementale du harcèlement. Il s'est passé quelque chose d'inédit aujourd'hui mmh. dans notre pays. Un adolescent de 14 ans a été interpellé par la police en pleine classe, enfin par les gendarmes, pardon, pardonnez-moi. Il est soupçonné donc d'être l'auteur d'un harcèlement et il a été placé en garde à vue. Oui, les faits se sont passés dans,
10: dans un collège d'Alfortville. On est là dans le Val-de-Marne, en, en région parisienne. Hier matin, les parents d'un adolescent se rendent au commissariat de la ville. Ils veulent déposer une main courante contre un, un élève de, de 15 ans, scolarisé dans un autre établissement pour avoir harcelé leur, leur fille. Hein, harcèlement notamment avec des insultes homophobes, mais également avec plusieurs incitations au, au suicide. Tout ça se passe sur les réseaux sociaux. Les policiers prennent l'affaire très au sérieux. Ils préviennent immédiatement le proviseur de, du lycée et dès l'après-midi, eh ils vont interpeller l'élève en pleine classe, en plein cours, devant ses camarades de classe. Écoutez le, le témoignage justement d'une des camarades de classe, de l'élève interpellé.
18: Il y a la police qui est rentrée, et ils, ont de, ils ont demandé le nom de la personne en question et elle, elle est venue, ils l'ont interpellée en, en lui mettant les menottes et ils lui ont dit euh, on vous arrête pour harcèlement et menace de mort. Ils sont tous choqués, il y en a qui rigolaient, il y en a qui ne savaient pas trop comment réagir, mais euh, après... Euh, Chacun avait sa réaction par rapport aux événements. Euh, on ne sait pas si c'était sur les réseaux sociaux que ça s'est passé. Ça s'est passé sur Instagram apparemment et on ne sait pas du tout qui c'est. On suppose que ça doit être un collégien ou un lycéen, mais on ne sait pas du tout.
2: Bon, je rectifie, c'est bien la police nationale qui a arrêté ce, ce jeune homme. Cette interpellation, elle intervient. Alors Gabriel Attal a fait de la lutte contre le harcèlement sa priorité. On l'a bien compris ces derniers jours. C'est la preuve qu'avec de la volonté politique... Encore une fois, on a l'impression de se répéter, mais quand il y a de la volonté, mmh. il y a des actes et les choses changent. Oui absolument, c'est vrai que c'est une scène qui était
10: inimaginable il y a encore quelques semaines, c'est l'exemple qui montre vous avez raison, que quand on veut agir eh bien, il est possible de, de le faire, alors là évidemment ce sont cinq policiers a priori qui sont rentrés dans cette salle, qui ont passé les, les menottes à l'élève harceleur, alors on peut trouver que c'est exagéré naturellement mais en tout cas il y a eu une, une, une réaction qui n'aurait pas eu lieu il y a encore quelques semaines et peut-être même quelques jours l'exemple est, est symbolique mais il faudra évidemment pas qu'on qu en reste au, au, au symbole il faut que ce soit un, un réflexe d'action immédiate qui perdure dans le temps. Peut-être pas de cette nature-là. On n'est pas obligé d'envoyer cinq gendarmes, évidemment, euh, dans, dans, dans une classe dès qu'il y a un élève euh, harceleur. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a une volonté forte de la part du pouvoir politique et de Gabriel Attal. Une volonté qu'on n'avait jamais connue jusqu'à présent. Il y a eu un enchaînement de drames quand même dans les établissements scolaires ces dernières semaines et ces derniers mois qui ont évidemment choqué euh, toute la France. Et je vous rappelle qu'hier, Gabriel Attal euh, a promis un électrochoc à tous les niveaux dans la lutte contre le harcèlement scolaire.
2: — L'électrochoc a eu lieu, Jean-Christophe Couy. Mmh. C'est une certitude. Euh, Est-il proportionné, selon vous ?— bah Écoutez, euh, moi, je trouve c'est très bien. — Cinq policiers qui bah, rentrent euh, en non, place pour interpeller un gamin de 14 déjà, ans ?— Déjà,
12: les policiers n'en rendent pas sans réquisition. Donc en fait, ils avaient l'accord du chef d'établissement, sûr, 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 parce que c'est comme ça que ça marche. Et je trouve qu'à un moment donné, si on veut rétablir l'autorité... Il faut aussi que l'autorité se déplace sur le lieu des infractions. Et je suis désolé, mais peut-être que toute une classe aura vu que les gendarmes peuvent venir euh, interpeller une personne. Alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas l'arrestation dans les films. Hein. Là, si on l'a invité à venir, il nous a suivi Et puis, terminé, on le ramène au poste et, et on fait la, la procédure. Mais honnêtement, ben, je trouve que c'est aussi euh, c est, c est marquant. Et ces jeunes-là, après, avec de l'explication, parce qu'il faut aussi apprendre à se justifier. Si vous voulez, c'est vrai qu'en France, on a, on a, on a la, la loi qui est très verticale. C'est-à-dire qu'on applique la loi et on ne justifie jamais de pourquoi, comment euh, on, on applique cette loi. Et je trouve que ça fait partie de la pédagogie derrière de dire, voilà, cette personne est soupçonnée de faits très graves, menace de mort, les gendarmes se sont déplacés, l'ont interpellé mm -hmm. et il va y avoir une... une effectivement, euh, l'affaire va être suivie euh, mm -hmm. et on va pouvoir voir à la fin ce qui n'est pas vrai, c'est à charge et à décharge.
2: On arrive à arrêter en, en plein cours, Gabriel, c'est ce qu'on appelle euh, la méthode radicale. C'est ce qui okay, est. Euh,
8: tant mieux si ça lui sert vous de leçon. Vous trouvez le ça proportionnel, vous Puisque, puisque bah, écoutez, j'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire déjà, parce que oui. effectivement, c'est un <rire> peu brutal, même si j'entends bien que les méthodes ne sont pas tout à fait celles que l'on a avec des gangsters, mais c'est vrai que c'est un peu rude. Mais tant mieux si ça lui sert de leçon. Mais il me semble et, 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 qu'aujourd'hui, euh, il faut s'interroger sur l'ensauvagement quand même de notre société et se demander comment des enfants en viennent à être arrêtés en classe. Pour comment on en est arrivé là À quel moment on a laissé l'enfant roi devenir l'enfant tyran un petit monstre, vous voyez, euh, euh, l'éducation euh, euh, bienveillante euh, dans son côté, euh, dans son mauvais côté, vous savez, il y, y a tout un débat autour de l'éducation bienveillante, bien sûr, que bienveillante. mais euh, la, la bienveillance, c'est justement <coughs> de mettre un cadre. et eh bien, peut-être qu'il faut euh, revenir à, à la base et euh, poser des, des, des fondements d'éducation qui n'existent plus. Sinon, on va finir par les arrêter à la crèche. Hein. Moi, je vous le dis, hmm. parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête donc il faut vraiment revenir à, à une éducation serrée, il suffit de lire Norbert Elias, il explique très bien comment les mœurs ont été contenues par une espèce de corset moral qui s'appelle l'éducation tout simplement.
10: Alors deux choses effectivement d'abord pour rebondir sur ce que dit Gabriel il est vrai qu'il y a un aspect éducation naturellement de la part, de la part des, des, des familles des parents qui sont responsables de leurs enfants mais l'éducation nationale aussi a un rôle de prévention à, à jouer et on sait que Gabriel Attal veut s'inspirer des pays nordiques notamment de la Finlande qui a mis en place ce qu'on appelle des cours d'entraînement oui. C'est-à-dire que dans chaque classe, il y a des jeux de rôle où des élèves jouent les harceleurs, d'autres jouent les harcelés. Et de cette manière-là, on peut comprendre ce que vit chaque individu. Il y a aussi des vidéos qui sont projetées pendant les classes et ça produit des résultats qui sont absolument stupéfiants, puisque le nombre de harceleurs a été divisé par trois en l'espace de seulement quelques années. Premier point, donc, pour rebondir sur ce que disait Gabriel. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes qui sont choquées par la manière dont l'arrestation s'est produite. Vous vous en parliez euh, cinq policiers les menottes en pleine classe etc et parmi les premiers choqués et eh bien la, la responsable des parents d'élèves de cet établissement écoutez
18: choquer deux gamins c'était la force des policiers cinq dans une classe sincèrement c'est choquant déjà quand on voit un policier avec sa tenue et tout ça ça, ça choque alors cinq pour embarquer un gamin de 14 ans je pense qu'ils auraient pu faire autrement
12: ils auraient pu
2: faire autrement dit, euh, oui, mais alors, dit cette dame.
12: Je peux, alors, voir un policier en tenue. Non, mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit mais, on veut un électrochoc, des, tenue des mesures un radicales, soit c'est choquant. Bah en fait, le policier fait partie de la cité. Il faut peut-être aussi expliquer aux gens. Encore une fois, on n'est pas arrivé les armes à la main. On est arrivé, on montre l'autorité. Si on reprend pas cette autorité, alors bien sûr que tout choque en France. Tout est choquant. De toute façon, dès qu'on fait quelque chose, c'est choquant. On est toujours dans le, dans le feu de la. Non, mais vous pouvez entendre qu'un adolescent de 14 mais, ans a arrêté en plein mais' C'est quel adolescent Non, mais cet adolescent était connu. Enfin, voilà, en encore une fois, c'est lui des menaces de mort. Hein.
2: Bien sûr que les. Non, mais je ne dis pas voilà. le contraire. Et encore ah, une fois, je ne suis pas en train d'émettre un avis. Mais on peut entendre qu'une partie de la population se dise est-ce que c'est la oui. bonne méthode aller chercher des et enfants
12: derrière en l'adolescent il y a aussi des parents et j'aimerais bien avoir aussi le, le, le cursus de ses parents moi le week-end dernier je discutais bah ouais, club de foot on discute avec des parents mmh. et il y en a un qui me dit bah, écoutez euh, moi mon fils euh, il est homosexuel il fait partie il a plein de brimades je suis allé voir les, les parents de, 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 du harceleur pour discuter avec eux pour leur expliquer et le, le père lui a répondu c'est pas ma faute si votre fils est homo voilà wow. entrer qu'est-ce que vous voulez discuter avec des gens qui ont déjà des prérequis et donc effectivement là, ça commence par là mais en même temps encore une fois l'autorité si on doit reprendre l'autorité
2: ça passe par pas les parents aux gens, que... et c'est
12: aller au contact des gens et ça passe par les parents et c'est je pense les parents qu'il faut les rééduquer un peu de temps en temps et, et consulter des psy une autre information très importante Yohann parce que je sais pas si on a on a eu le temps de le, de le mentionner le
2: harcèlement en ligne on l'a bien compris là depuis qu que Gabriel Attal est en ligne est pris très au sérieux et puis, un autre projet parce que ce harcèlement-là euh, dont on parle si ce garçon était arrêté en cours c'est pas parce qu'il harcelait physiquement directement cette jeune fille mais tout s'est passé sur une, ce qu'on appelle une boucle Instagram sur Exactement. les réseaux sociaux et on apprend aujourd'hui que le gouvernement a ce projet ce qui sommeille hein, depuis mmh. longtemps, mais là qui prend forme de lever l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça paraît
10: essentiel. Oui, parce que là, ce qui s'est passé, effectivement, il faut bien que tout le monde comprenne ça, c'est que le harceleur n'était pas scolarisé voilà. dans le même établissement que le, la personne harcelée. Donc tout ça se passe sur les réseaux sociaux et effectivement a débuté aujourd'hui en commission des lois à, à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi sur la sécurisation et la régularisation de l'espace numérique. C'est-à-dire que le gouvernement veut lutter contre l'anonymat sur les réseaux sociaux réseaux sociaux et prévoit notamment d'associer à chaque compte une carte d'identité pour que les utilisateurs puissent être repérés et identifiés rapidement s'ils ne respectent pas la loi.
2: Très vite, un mot là-dessus. On y reviendra de toute façon à la deuxième heure. On va passer au JT dans un instant. Un, un, une réaction là-dessus, rapidement.
12: Déjà, ça va responsabiliser les gens parce qu'effectivement, il y a plein de justiciers masqués derrière leur écran et sur leur... Qui, qui, qui dépasse les bornes, les limites. Je pense que tout le monde reçoit des messages sur Twitter et ailleurs, pas forcément Bien très sûr. sympathiques. Bien sûr. Et, et en même temps, oui, c'est les responsabiliser. Et surtout, c'est casser cet isolement que, que sont les réseaux sociaux, euh, tous les TikTok et compagnie, où on voit des, des, des débilités toute la journée les réseaux qui, qui tiennent nos enfants vers le bas. Parce qu'en fait, les, les enfants, tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils prennent ça comme argent comptant mmh. et comme étant la vérité. Et il faut prendre ce, ce, justement cette, cette épaisseur, ce, ce recul pour leur expliquer qu'en fait, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. On enlève le cerveau, en fait.
2: Et euh, merci beaucoup, Jean-Christophe. On ira un peu plus encore en avant sur ce sujet dans un instant. 23 heures, quasiment pile, le journal Maureen Vidal. On commence à... Maureen Vidal, la France ne compte pas assez de centres de rétention administrative. Gérald Darmanin souhaite en construire de nouveaux.
3: D'ici 2027, le ministre de l'Intérieur veut en ouvrir huit. Ces centres permettent de maintenir un étranger en attente de renvoi vers son pays. Combien en compte la France et quelles sont les personnes retenues Explication complète de Michael Dos Santos.
9: Euh, Deux migrants qui viennent de Lampedusa. la France euh, veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe.
2: Voilà, pardon pour euh, l'information, c'est évidemment Gérald Darmanin qui était au journal de 20h de TF1 et qui précisait qu'aucun euh, migrant en provenance de Lampedusa ne serait accueilli sur le sol français. On en a discuté euh, il y a un instant et on en reparlera dans quelques minutes. Justement, près de 4000 migrants de Lampedusa ont été euh, transférés vers la Sicile pour soulager cette euh, petite île italienne.
3: Ils sont envoyés dans des centres d'accueil en Italie et en Sicile par les autorités italiennes. Alors, où ils attendent une réponse Sont-ils ou pas éligibles à la demande une équipe de CNews a suivi une traversée d'où viennent ces migrants. Qu'attendent-ils de l'Europe Le reportage est signé Thibaut Marcheteau, Régine Delfour et Adrien Spiteri. Oui.
4: Assis sur leur sac, ces migrants patientent sous ces tentes de la Croix-Rouge italienne avant d'embarquer à bord d'un ferry direction la Sicile. Depuis plusieurs jours, l'île de Lampedusa est saturée par cet afflux massif de migrants. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest. J'ai
14: du Burkina, marché du Burkina au Niger, du Niger à Tamaracet, de Tamaracet à l'Algérie, de l'Algérie à Tunisie.
4: Une traversée depuis la Tunisie payée... 600 000.
17: 600
4: 000 quoi Oui, c'est fort. ...soit plus de 900 euros. Dans le ferry, la fatigue est bien visible, 9 heures de trajet les attend. Mohamed vient du Burkina Faso, il nous explique les raisons de sa venue en Europe. Protection internationale,
14: voilà pourquoi je suis là. Là où je suis, je me sens pas, je suis un peu chez nous. À chaque fois, il y a la guerre, tout ça. Avec les terroristes, voilà pourquoi j'ai décidé de, de
4: quitter chez moi. Mohamed dit vouloir rester en Italie. D'autres assurent vouloir rejoindre le Royaume-Uni. C'est intéressant de,
2: de voir ce que disent ces, ces migrants, Gabriel Cruzel, où ils veulent aller, parce que la plupart sont des, sont des migrants économiques qui ne sont pas éligibles à, à l'asile.
8: Euh, mais c'était quand même un secret de pardon, mais... Beaucoup de personnalités de tous bords politiques le savent et le disent euh, entre haut et bas quand on leur pose la question. Évidemment que euh, la plupart sont des réfugiés euh, économiques qui, qui viennent de pays qui ne sont absolument pas en guerre. Mais on sait qu'aujourd'hui, on peut demander l'asile pour d'autres motifs. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, peut dire bah, « moi je suis menacée euh, d'excision, donc euh, euh, on est censé aujourd'hui la protéger ». Un homme peut dire bah, « moi je suis homosexuelle, je suis en danger dans mon pays ». Donc on est censé le protéger. Donc en fait, même euh, l'asile politique, c'est un tonneau des danaïdes. Donc tout cela, je dirais, est presque un faux débat, qu'ils soient euh, réfugiés euh, économiques ou qu'ils prétendent au droit d'asile. De toute façon, à partir du moment où ils ont mis un doigt de pied sur le sol européen, euh, ils ne repartiront pas. C'est une évidence. Et, euh, et, et c'est pour ça que le, le, le problème doit être traité évidemment en amont et à partir, nous ne sommes pas armés psychologiquement, juridiquement, politiquement. Euh, politiquement. Nous ne sommes armés sur aucun plan pour renvoyer ces migrants chez eux. Il ne faut, il faut donc qu'ils ne rentrent pas en Europe tout simplement.
2: Pourquoi Gérald Darmanin ce soir dit pour la deuxième fois en 48 heures que la France n'accueillera pas de migrants en provenance de Lampedusa alors que ces migrants d'une manière ou d'une autre, ils entreront sur notre territoire. Une partie d'entre eux entrera sur notre territoire. Une
10: grande partie d'entre eux, vraisemblablement, entrera en Europe. Pas nécessairement oui. en France. en partie en France, mais entrera en, en Europe, oui. Ça, bah, ils sont déjà en Europe, oui, par définition. Non, mais ils, ils vont y rester. Une oui. grande partie va y rester. C'est assez prévisible. Compte tenu de ce que nous avons vécu au cours des, des dernières années, on sait comment ça se passe. On sait la difficulté qu'on a à les renvoyer oui. euh, chez eux, dans le pays euh, dont ils sont euh, originaires. Gérald Darmanin, il envoie un message de ferme il est obligé de le faire parce que c'est ce qu'attendent les Français. Il est soumis à la pression populaire, comme l'ensemble des gouvernements européens en réalité, puisque les sondages... Non mais c'est On... dangereux
2: de dire le contraire de ce qui risque probablement de se passer.
10: Mais, il, ce qui, ce qui, non mais ce qu'il qu veut dire, c'est qu'il n'y aura pas de répartition officielle légale ah oui, sur le territoire français. Euh, non, mais c'est oui, il dit on ne les accueillera pas de manière officielle, etc. comme ça, c'est beaucoup mais, plus clair.
15: Politique de les accueillir, en revanche, non, mais c'est ça, il ne va pas faire en sorte qu'ils viennent en France. C'est bien compris. Il va d'ailleurs tout faire pour qu'ils ne rentrent pas aux frontières. Ouais. Mais ces gens ont envie de venir en France et donc vont tout faire eux pour rentrer. Naturellement, donc, ils, ils, mais ils vont réussir à passer. Voilà, Christophe, un dernier alors, mot Alors
12: la, la vraie question, c'est une fois qu'ils sont dans un pays, mm -hmm. en France, comment on fait pour les renvoyer dans leur pays. Ça, c'est une on question diplomatique. c'est de, de, de la diplomatie. On a, on a on 10% de la... QTF euh, qui... Uh, a, 7%, 7% en
2: 2022,
12: c'était 7%. C'est 4 500 exécutés sur 65 gros. 000 QTF. Donc, je veux dire, logistiquement, comment on peut renvoyer, par exemple, 65 000 personnes mm -hmm. dans un pays sur une année C'est pas possible. -ce on n'est pas, pas ce... paramétré Mais on n'est pas paramétré. On a des centres de rétention administratifs qui tournent mmh. qu'à 70% on Et bah, c'est l'objet de la chronique
15: d'Amori dans eh ben un voilà, instant. Voilà, donc
12: je, je fais le teasing. Alors, en, ah, en l'occurrence, juste
15: <rire> ces migrants qui viennent de Lampedusa, on n'a pas à les renvoyer chez eux, normalement, on doit les renvoyer en Italie si ont les récupère en France. C'est la règle, effectivement.
8: Mais une fois qu'ils sont en Italie, c'est comme s'ils étaient chez nous. C'est pas faux non plus.
15: C'est ça. Euh,
2: une autre image, une séquence à vous montrer les députés RN, Julien Houdoux, et Laurent Jacoboli ont été refoulés d'un lycée de Seine-Saint-Denis à Stein, lycée qu'ils souhaitaient visiter aujourd'hui.
3: Il s'agit de l'établissement où des professeurs s'étaient mis en grève le 6 septembre dernier pour protester contre l'interdiction de la baya à l'école. Alors arrivés sur place, les députés se sont vus refuser l'accès à l'établissement de St Regardez la séquence.
9: Nous sommes deux parlementaires, nous ne sommes pas des terroristes. Alors, oui, je, vais vous dire,
14: je vais vous dire, dans le coin, vous pouvez vous inquiéter, probablement pas de deux parlementaires. Okay. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour messieurs. Bon, monsieur. Bonjour. bonjour. Ah, écoutez, j'ai jamais vu ça. Un proviseur qui appelle la police parce
6: qu'il y a deux députés qui veulent lui parler. Donc vous n'êtes pas autorisé à visiter l'établissement. Et, Et à quel tu titre,
9: titre bah, C'est la direction moi. académique qui fixe
6: euh, voilà, les, euh,
19: la visée d'établissement.
2: Euh, Gabriel Cruzel, un commentaire. C'est un, un coup de com' réussi de la part des deux députés RN
8: bah écoutez, euh, en tout cas, ils ont montré qu'ils n'étaient pas persona grata dans un lycée. Ils ont dit même c'est plus facile de rentrer enfin, lycée, dans un établissement pénitentiaire que ah oui, mais... de rentrer dans un lycée. Qu ont expliqué, parce que c'est la règle Pardon Ils ont expliqué que, ordinairement, dans leur département, dans leur euh, région, dans la, eh bien, ils, en général, le, le chef d'établissement leur faisait visiter rapidement l'établissement s'ils le souhaitaient. Là, c'est quand même un contexte très particulier. Il faut rappeler ce qui s'est passé dans ce lycée. C'est le lycée qui, est en qui grève. fait obstruction... Euh, pour l'affaire de l'Abbaya, alors il y avait des tags sur les murs de ce lycée, il y avait marqué, euh, euh, et on voit très bien, c'est le, 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 le produit chimiquement pur de l'islamo-gauchisme, il y avait marqué euh, « I have a dream » porté une Abaya, vous voyez, c'est la rhétorique, euh, elle n'est pas venue comme ça, elle leur a été apportée un mélange, une hybridation entre antiracisme, islamophobie, etc. Il y avait marqué « Mon corps, mon choix ». Vous voyez entre abaya et féminisme donc tout cela euh, est une et, 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 ce sont des arguments qui leur est, ont été vraiment euh, apportés euh, par la gauche donc c'est extrêmement intéressant ils attendaient devant l'établissement toutes les fenêtres se fermer les rideaux se baisser c'était quand oui, même assez particulier dans cette ville qui a euh, rappelons-le quand même longuement fait parler d'elle nous ne revenons pas sur euh, le drame de, de ce policier récent euh, qui a été
2: attaqué par une dizaine de jeunes et un collègue a dû tirer en l'air pour évacuer la, cette, cette meute qui s'attaquait à ce, à ce policier. Ce qui est indépendant de la visite au lycée aujourd'hui, hein, qui n'a rien à voir.
10: Un mot là-dessus, oui. Oui, non. D'abord, effectivement, des parlementaires peuvent se présenter à n'importe quel moment dans une prison. Euh, on doit les accueillir et leur faire visiter la prison. C'est la règle. En revanche, ils n'ont aucun droit de se présenter dans un établissement scolaire et d'y être accueillis. Ça, c'est le... la discrétion ça, de la ça, direction. c'est à la discrétion de la, de la mmh. direction. Donc, le proviseur, là, n'a commis aucune faute, manifestement. Mais la réalité, c'est que Julien Houdoux et Laurent Jacobelli savaient très bien qu'en allant là-bas, l'accès euh, leur serait interdit. C'est ce qu'ils sont allés <rire> chercher pour les caméras aussi. Et personne
2: n'aurait Mais... diffusé une image où ils entrent Mais dans, dans le l lycée Là, Alors, là
10: ils sont pleinement dans la communication bien On ne va bien. pas se leurrer Mais pour rejoindre ce que dit Gabriel évidemment, C'est un lycée qui est aussi extrêmement politisé <rire> euh, Donc euh, voilà On voit bien qu'ils n'ont pas choisi ce, ce, ce
2: lycée euh, Au hasard naturellement Et on va terminer ce, ce journal avec, euh, avec Maureen Pour parler football puisque ça s'est terminé Il y a quelques instants euh, seulement Le Paris Saint-Germain malgré une défaite Contre Nice en championnat il y a quelques jours A réussi son entrée en Ligue des champions Maureen.
3: Un premier but du capitaine qui oui, contre Dortmund, exactement. Un premier but du capitaine Kylian Mbappé sur penalty et un second d'Ashraf Hakimi. Le PSG prend la tête de son groupe.
2: Kylian Mbappé qui a laissé le brassard ce soir à Marquinhos. C'est Marquinhos qui le portait, Kylian Mbappé qui transforme ce penalty. Le gardien est parti du bon côté, mais ça va trop vite pour le gardien allemand. Et puis c'est Ashraf Hakimi qui va nous proposer un magnifique enchaînement. Crochet, extérieur, pied droit c'est dans la boîte, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain qui commence bien cette campagne européenne pour le plus grand plaisir du Vanuzaï, évidemment. <rire> voilà. Tellement bien. Et C'est vrai. Amori Bucco, je me tourne vers vous, on continue à, à parler de cette euh, submersion migratoire à laquelle l'Europe Semble faire face ces derniers jours. Ce soir, vous voulez nous parler d'un incident qui s'est déroulé en centre de rétention administrative, ces fameux centres, donc, où euh, certains migrants sont, euh, sont placés, ces lieux où on place des étrangers en situation régulière, le temps de les expulser. Vers leur pays d'origine, de quoi s'agit-il Que s'est-il
15: passé eh ben, Il s'agit d'un incendie qui s'est déroulé dans le centre de rétention de Nîmes. Disons plus, plutôt un énième incident, parce que ce n'est pas le premier, vous allez voir. Ça s'est passé le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, selon les informations qu'on a obtenues de sources policières, eh bien, un incendie s'est déclaré à 2 h du matin. Euh, 19 policiers, en plus des effectifs qui étaient déjà sur place, ont même été appelés en renfort. Et les 37 étrangers en situation irrégulière qui étaient retenus dans le centre eh bien, ont dû être évacués. Mais eh bien, parmi eux, 6 étrangers en situation régulière en ont profité pour tenter de s'évader. L'évasion a d'ailleurs été filmée par les images de vidéosurveillance qu'on a pu consulter, mais qu'on ne peut pas diffuser malheureusement. Et voici ce qu'on y vient. Eh bien, on, on voit ces 6 étrangers en situation régulière prendre... En fait, se balader avec une porte qu'ils ont dégondée, qu'ils ont arrachée.
2: Pour en faire et, un bélier.
15: Voilà, pour en faire un bélier, enfoncer une, une porte qui donne à l'accès aux grilles. Et là, plusieurs d'entre eux euh, grimpent sur les grilles. Deux parviennent à franchir les grilles, à passer de l'autre côté, c'est-à-dire en zone libre, en quelque part en sorte. Et un autre est rattrapé euh, par la police qui arrive à temps. Alors... Euh, euh, deux, parmi, parmi les deux personnes qui ont par, réussi à s'échapper, l'un a été euh, rattrapé et puis un autre a réussi à, à s'évader. Il s'agit d'un Marocain de 25 ans qui sortait de prison euh, et qui et avait une interdiction euh, de territoire. Et alors la dernière chose que l'on sait et qui est assez intéressante, euh, c'est qu'en fait, euh, rien n'a été fait par hasard. C'est-à-dire que ce sont en fait euh, des personnes, des, des étrangers retenus dans ce centre qui ont mis le feu à des matelas pour provoquer l'incendie et pour pouvoir s'évader derrière.
2: Et c'est donc pas la première fois que ça arrive dans, dans ces centres de rétention, dans celui-ci en particulier
15: Eh bien non, c'est même la troisième, le troisième incident de la sorte en quelques semaines. Le 31 juillet dernier, de la même manière, des retenus avaient mis le feu à leur matelas et profité de l'incendie pour tenter de s'évader. Ils avaient aussi là dégondé une porte de la même manière et découpé le grillage sans parvenir à s'évader. Vous allez derrière voir une photo de ces matelas qui avaient été incendiés cette nuit-là. Et puis un mois plus tard, rebelote, là c'était dans la nuit du 19 au 20 août cet été, et là les migrants avaient profité d'une coupure d'électricité pour à nouveau provo provoquer un incendie. Et cette fois-ci, eh vous aviez six étrangers en situation régulière qui avaient réussi à s'évater de ce centre de rétention. C'est un, un vrai problème, c'est un problème sérieux. Oui, alors en fait... Il y a trois raisons pour lesquelles c'est un problème. La première raison, c'est que depuis environ trois ans, on ne place plus en centre de rétention les étrangers en situation régulière qui ont le plus de chances de partir, puisqu'on a des bonnes relations avec les pays, mais on met celui, ceux qui sont les plus dangereux. On les appelle les top profils. Euh, top, ça ne veut pas dire qu'ils sont super. Top, c'est pour non. trop à l'ordre public, <rire> bien sûr. C'est-à-dire ceux, en général, qui sortent de prison pour des vols, des violences ou des affaires de stupes, ce qui veut dire que ces étrangers en situation régulière qui se sont échappés sont
2: potentiellement dangereux. Sont
15: dangereux. La deuxième raison pour laquelle c'est embêtant, c'est qu'à force d'incendier eh ce centre de rétention et de le dégrader, euh, sur les cinq blocs qui existent au centre de rétention de Nîmes, eh il n'y en a plus que trois, euh, même deux, pardon, qui sont ouverts. Et donc la population, euh, le nombre de lits qui étaient disponibles, de 128 lits au départ, eh bien, il n'y a plus que 44 lits disponibles. Or ces lits sont précieux, puisqu'en France on a 2 000 lits dans les centres de rétention et que vous avez environ 4 à 600 000 clandestins. Et la troisième raison, pour finir, Julien, euh, c'est que les conditions de travail dans les centres de rétention bah, se dégradent énormément, sont extrêmement bures. Je rappelle que les centres de rétention, ce n'est pas des centres de détention, c'est de la retenue administrative. Euh, les euh, migrants qui sont placés là peuvent se balader, ils ne sont pas dans des cellules fermées, ils ont le droit d'avoir des téléphones Mais ils ne peuvent portables. pas quitter
2: le cadre du centre.
15: Non, voilà, ils ne peuvent pas sortir à l'extérieur, mais ils peuvent mmh. se balader. Mmh. Euh, pareil, ils ont le droit d'avoir des téléphones portables euh, s'ils n'ont pas de caméra, et ils peuvent recevoir de la visite. bref. En fait, c'est très difficile parce qu'ils ne sont pas dans des prisons et en même temps, c'est des profils de sortants de prison qui ont envie de s'évader.
2: La solution, c'est quoi des... plus, de... plus de centres administratifs comme euh, le propose Gérald Darmanin ces dernières heures encore
15: voilà, bah, Les syndicats le demandent régulièrement. En fait, ils demandent des locaux plus adaptés, des règles beaucoup plus strictes comme dans les prisons, des locaux moins vétus parce que souvent, en fait, c'est les locaux qui sont vétustes qui permettent ces, ces évasions, plus d'effectifs. Et le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs prévu d'augmenter le nombre de places dans les centres de rétention. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que la crise migratoire actuelle avec Lampedusa ne va pas ranger la situation dans les centres de rétention administrative.
2: On fait un tour de plateau évidemment après cette, cette chronique. Jean-Christophe d'abord, mmh. parce que euh, évidemment qu'on va parler de ces évasions et j'ai envie de faire un, un, un bon mot, j'allais dire un mauvais mot. Les CRA, c'est comme les frontières, des passoires
12: bah En fait, oui, euh, je pense qu'à Mourir, bien résumé, hein. C'est n'est pas une prison. Donc il euh, y a des droits, le droit d'aller venir librement à l'intérieur du CRA du centre de rétention. Euh, là, on a obtenu, notre syndicat a obtenu quand même euh, de faire des visioconférences au lieu. Parce qu'en fait, il fallait savoir que pour, par exemple, euh, présenter des personnes devant le juge de, de, de la liberté de la détention, euh, bien, il fallait euh, sortir euh, physiquement, les emmener, ça, ça, ça mangeait des effectifs. Et là, on a réussi à avoir des, des visios. Euh, oh, alléluia, euh, on a des visios, ça y est, c'est tombé. Donc ça nous permet quand même de faire souffler aussi nos, nos, nos effectifs de police et après bah dedans effectivement c'est acheter la paix sociale c'est un équilibre il faut savoir que dans les dans les centres de rétention il faut les occuper donc il y a des baby foot il y a des playstation il y a des jeux euh, voilà. non mais je et... sais pas hein, on parlait non, de volonté moi, politique dis, tout à
2: l'heure il paraît que quand on veut on peut que si on veut vraiment construire des des places de prison des centres de oui, rétention mais... administratifs si et on a... veut vraiment rendre nos communes moins poreuses tout ça Alors, on peut le ce faire c'est la volonté
12: c'est les locaux de rétention administrative c'est-à-dire mmh. par exemple on réquisitionne un hôtel et là on met des familles et effectivement on prend par définition, c'est n'est pas évident pense... à sécuriser. C'est beaucoup plus bah provisoire. C'est beaucoup plus provisoire, mais on met des policiers de commissariat pour faire justement le garde-chirme, entre guillemets, en bas. Et donc, on monopolise des effectifs pour garder les locaux de rétention. C'est du bricolage un peu du mécano. Quoi. Et comme le rappelle très, de façon très
2: importante amouré ces centres de rétention, en l'occurrence, on y place des personnes dangereuses donc, une évasion, euh, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas euh, un migrant parmi tant d'autres qui euh, est parti d'un centre. C'est quelqu'un qui est potentiellement dangereux, qui a un prison. casier judiciaire. En mmh. l'occurrence, euh, le dernier en date qui sortait de prison. Donc, c'est une menace pour euh, la société. Mmh.
8: Et, oui, et puis c'est un coût. Euh, je ne sais pas si vous savez quel est le coût ouais. euh, d'une journée en centre de rétention administrative. Dites-moi.
12: 690 euros.
8: 690 euros. Vous rapportez ça au minimum vieillesse <rire> par mois, vous voyez, pour voilà. faire un... Un comparatif, c'est complètement officiel, hein, ça a été dit par l'administration. Oui, oui. euh, il faut savoir que dans ces centres de rétention, souvent il y a la CIMAD ou des associations d'aide euh, aux migrants qui ont leur petit bureau, qui les... donc qui aident ces migrants à rester là, à ne pas être expulsés. Vous voyez, on vit dans, je sais pas, quelque part entre Kafka et UNESCO dans ce pays, ou avec la cantatrice chauve, vous voyez, c'est le pays des fous. Non mais, euh, donc vous dites quand on veut, on peut. Bah, quand on ne veut pas, il ne se passe rien, on peut mais pas. L'insécurité, voilà. en fait, ce que l'on comprend,
2: Gabriel, c'est que l'insécurité, en fait, enfin une partie de l'insécurité, est inhérente à notre non-maîtrise des frontières et des arrivées des migrants illégaux. Enfin,
15: c'est clair que... comme de l'eau de roche. Non, mais le pire, Julien, c'est que beaucoup sortent des centres de rétention sans avoir besoin de s'évader, tout simplement parce que la France n'a pas réussi à temps, puisque vous savez, il reste 90 jours maximum oui, de centres de rétention, à temps à les expulser et donc ils sortent de ces centres de rétention et les policiers qui avait pour instruction de les non, empêcher ça, de s'évader. C'est leur dit, comme du dit bon, ben, En fait, on n'arrête pas à les envoyer. On libère une place, vous les relâchez. Mmh. Et on sait qu'ils sont dangereux, qu'ils n'ont pas le droit d'être en France, mais on les relâche quand même.
2: Je rappelle hein, quelques chiffres. 25% de la population carcérale est d'origine étrangère. 92% des agressions sexuelles dans les transports sont les faits d'étrangers. 48% de la délinquance francilienne mmh. est étrangère. Ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Yoann oui, mais Je vous rappelle que Gérald Darmanin lui-même
10: a fait un lien entre immigration et insécurité. Il l'a fait pour la première fois lors... Le chef de l'État, peut-être Oui. Le, le, le chef de l'État aussi, d'une manière un peu, plus, un, un peu moins claire, mais, mais... Il, 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 a, il a fait un lien quand même, mais Gérald Darmanin l'a fait beaucoup plus clairement pour la première fois lors d'un déplacement euh, à, à Lyon. Et euh, effectivement, il a dit que l'immigration était responsable, mmh. notamment dans les transports en commun, mais pas seulement, d'une partie de la, la délinquance. Il y a évidemment une surreprésentation euh, des personnes étrangères dans euh, la délinquance que connaît notre... notre notre pays. Donc le ministre de l'Intérieur lui-même fait ce lien. C'est la première fois que ça, ça se fait hein, à un tel niveau politique dans, dans notre pays. Oui, mais pourquoi, elle est très... Alors
8: expliquez-nous pourquoi il est dans le déni. Il a été complètement dans le déni mais avec ça, les émeutes. Ça,
10: il faut lui poser la question. Alors que je... la note
8: interministérielle qui a suivi oui. a montré euh, tout le contraire de ce qu'il avait mais prétendu. Qu pour rester sur gens. ce
2: sujet, Gabriel, la situation actuelle, elle est quand même extrêmement complexe parce que une fois que ces gens sont arrivés, quel que soit le moyen par lequel ils sont arrivés, que ce soit une immigration de confort ou une immigration qui est, pour laquelle ils ne peuvent pas faire autrement, ces gens sont là et il y a un devoir de solidarité. Comment est-ce qu'on est, qu est solidaire sans pour autant les accueillir
8: non, mais le, le, le premier devoir. Parce qu'ils sont là. Non, non, mais pardon, moi je, je reste extrêmement basique. Ils n'ont pas été élus. Emmanuel Macron n'a pas été élu pour euh, euh, appliquer un devoir de solidarité à l'endroit du monde entier. Il a été non, élu. C'est Européenne. Non, euh, non, non, mais il a, il a été élu pour s'occuper de la France et des Français. Donc qu'il qu fasse donc ce pour quoi il a été élu et tout le monde s'emportera mieux. Euh, tout le monde s'accorde à dire que ce c'est dans l'argumentaire. C'est dans l'argumentaire c'est dans l'argumentaire de la gauche elle-même, immigrationniste, elle dit oui, ils ne sont, ils sont pas heureux chez nous ils courent des risques en traversant euh, la, la, la mer on les, on les reçoit mal, mais évidemment donc en fait ça ne satisfait personne euh, d'un côté et de l'autre euh, de, de, que l'on se place donc il faut en finir avec ça vous dites que Georgia Meloni n'y arrive pas c'est sans doute pas simple, mais vous avez vu comment ça s'est passé quand même, c'est-à-dire que euh, quand elle essaie de faire quelque chose c'est-à-dire que par exemple la Tunisie euh, qui, à, à laquelle on devait donner des fonds euh, pour, euh, je crois que c'est 250 mi millions, hein, non, ce 100 50... millions.
2: 100 millions.
10: Non,
8: non, 105 millions d'un côté, il y avait deux fonds euh, différents. 105, 105 millions d'un côté et 150 de l'autre. Deux sources de différentes. Mmh. Eh bien, euh, c'était prévu pour que la Tunisie garde les migrants. Ça, mmh. La gauche a décidé, la gauche italienne et européenne a fait en sorte de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est mmh. évidemment inextricable.
2: Bon, on aura évidemment d'autres ouais. occasions de, de revenir sur ce sujet, en effet inextricable, comme vous venez de le, de le dire, pour, pour conclure votre intervention. Johan Uzaï, je reste avec vous parce que on avance dans les, dans les sujets. Retour à la politique française. Les voyants... Semble se verdir les uns après les autres pour Marine Le Pen qui se prépare. Ça paraît loin, mais c'est tout proche. Eh, 2027, c'est demain. Je suis la candidate naturelle de mon camp. C'était hier soir euh, aux 20 heures de nos confrères de TF1 pour la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Et ce matin, CNews, sur CNews, pardon, Jordan Bardella a confirmé. Oui,
10: Marine Le Pen qui se prépare pour 2027 depuis le 24 avril 2022. En réalité, depuis euh, le soir du oui. second tour de la dernière élection présidentielle. Elle affine sa stratégie. Pour ce qui sera sa dernière tentative d'accéder à l'Elysée. c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est plus présidente du parti. C'est parce qu'elle a voulu. La dernière, prendre de... vous êtes sûr Oui. Oui, là, ce sera la, ouais. la dernière, très probablement. Okay. C'est cette fois ou jamais. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a voulu prendre de la hauteur. Je vous le disais, en, en restant à l'Assemblée nationale, en présidant ce, ce groupe de, de 88 euh, députés, ça lui permet de parler davantage du fond de parler des problèmes de politique agricole quand on est à la tête d'un parti, elle laisse ça à Jordan Bardella, le, le partage des rôles il est, il est très clair, elle a su se faire discrète dans les moments euh, difficiles et ça paye puisque dans les sondages eh bien, on voit bien qu'elle est en, en progression euh, permanente, que ce soit dans les intentions de vote ou que ce soit dans euh, les enquêtes qui concernent sa crédibilité, dans les intentions de vote, eh bien elle serait euh, dans tous les cas, quels que soient ses, ses adversaires qualifiée pour, euh, pour le second tour elle arriverait même très largement en tête, on le voit ici face à Edouard Philippe ou encore à, à Jean-Luc donc Mélenchon, Marine Le Pen, candidate naturelle. Donc oui, bien sûr, déjà parce qu'elle a l'expérience, elle a parce que les sondages la concernant sont très bons et parce que dans son camp, il n'y a personne pour lui faire de l'ombre et pour contester sa, sa position. Évidemment, ça c'est aussi une réalité. Jordan Bardella sait bien sûr que son heure viendra, mais pour l'instant, il reste à la place qui est la sienne. C'est ce qu'il a expliqué ce matin à Sonia Babrou.
4: Je ne serai pas l'Emmanuel Macron de François Hollande et je ne serai pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen pour une raison très simple, c'est que euh, euh, celui qui euh, pense pouvoir euh, nous opposer avec Marine Le Pen n'est pas né, nous avons une relation de confiance qui est très forte, euh, elle m'a beaucoup donné en politique, je sais ce que je lui dois et par conséquent si elle Vous décide, lui devez tout D'être, oh, je lui dois en grande partie euh, ce que je suis devenu politiquement aujourd'hui en tout cas, elle le sait, je le sais, euh, les français le savent aussi je crois, nos militants d'abord et, et si elle décide évidemment d'être candidate à l'élection présidentielle, encore une fois la décision euh, lui, lui appartient mais je serai évidemment l'un de ses premiers soutiens et peut-être même le premier d'ailleurs.
2: Jordan Bardella ne trahira pas Marine Le Pen donc Johan, il ne le souhaite pas mais même s'il le voulait, est-ce qu'il le pourrait Non ah. parce qu'il est à la
10: tête du parti, mais la vraie patronne, évidemment, c'est Marine Le Pen. Si vous demandez euh, aux militants quel candidat ou quelle candidate ils souhaitent pour les représenter en 2027, 80 au moins 80% des militants vous répondront euh, Marine Le Pen. Elle est la meilleure chance de son camp pour 2027. Je crois que tout le monde le sait. Il n'y a pas de débat de, de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire pour autant que Jean-Van Bardella n'a pas d'ambition. D'ailleurs, si Marine Le Pen a cru bon de rappeler hier soir au journal de, de 20h qu'elle était la candidate naturelle, euh, voir ça n'est oui. pas pour rien. Alors Marine mmh. Vous avez raison d'en parler. Marine Le Pen, en revanche, dit que si elle est élue en 2027, Jordan Bardella fera un très bon premier ministre. Donc, elle le nommerait à, à Matignon. Il aura 32 ans en 2027. Ça ferait lui le, le, plus, jeune le plus jeune premier que ministre. En oui, oui, parce que Laurent Fabius était, avait été nommé à Matignon à 37 ans. Ah, oui. Lui en aurait 32, ça mmh. ferait lui le, le plus jeune Premier ministre de la Ve euh, République. Et pour l'Elysée, eh il devra attendre, je vous le disais, de, de, de 2032, mmh. si, jamais, si jamais il y était désigné par, par son camp. Mais on, on est très loin de tout ça.
2: Quelques commentaires en plateau. Merci euh, Johan, Marine Le Pen, encore toujours candidate naturelle du, du Rassemblement National. Ce ticket gagnant, euh, Marine Le Pen à l'Elysée, Bardella, Jordan Bardella
8: à Matignon. Qu'en dites-vous il peut se passer beaucoup de choses d'ici 2025. sûr. Mais le fait est que euh, la situation actuelle euh, porte Marine Le Pen, c'est évident. Mais la crise
2: Marine... migratoire, les émeutes urbaines, l'inflation, c'est vrai que les sujets du moment. Euh, Évidemment, c'est vrai, vrai que le, le
8: ticket euh, Bardella-Le Pen est sans doute un bon calcul parce que Bardella est apprécié, ou, ou disons qu'il est, est un des membres du RN le, les plus appréciés, du côté de. Des électeurs d'Éric de Zemmour. Donc, pour faire la pointe, c'est important. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas détesté ou ne passe pas pour le gourou de Marine Le Pen comme à un moment a pu l'être Philippot. Mmh, euh, donc, c'est vrai mmh. que. Euh, le, le, Mais est-ce est qu'il n'était est pas temps
2: tout de même de laisser allant. la voix libre à Jordan Bardella quand on sait qu'il y a ce, ce plafond de verre, que le nom Le Pen au deuxième tour a toujours fait défaut à, à Marine Le Pen est-ce que sur ce sur ce nom, Johan, peut-être, mmh. est-ce que sur ce nom, vous pensez que Marine Le Pen est capable de. de de franchir ce fameux plafond de verre
10: Moi je crois que son nom est un handicap, je l'ai toujours dit je crois qu'il est handicapant pour elle pour lui permettre d'accéder à, à l'Elysée je pense qu'elle-même en a conscience d'ailleurs ça la coupe d'une partie des, des électeurs euh, néanmoins je persiste à dire que s'il y a une chance pour le RN d'accéder à l'Elysée en 2027 elle est cette meilleure chance elle, elle est la meilleure candidate de, de son camp je le crois très sincèrement, Jordan Bardella aura 32 ans, euh, c'est beaucoup trop jeune il mmh. n'a pas encore l'expérience politique nécessaire, il n'a pas encore les Paul pour cela, c est, c est, ça, non, je, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, d'actualité. Donc en, en, encore une fois, je crois vraiment qu'il n'y a pas de concurrence entre eux pour pour 2027. Parce que comme je vous le disais, le, le débat est, est, est plié. Un mot quand même, puisque mm. vous disiez que Marine Le Pen, le, le RN était porté en ce moment par par l'actualité. C'est vrai. Néanmoins, euh, ils sont quand même très embêtés par ce qui se passe en Italie. Oui. Parce qu'ils ont quand même beaucoup applaudi la, la victoire de Giorgia Meloni. Euh, Aujourd'hui, ils voient bien que sa politique ne fonctionne pas, qu'elle s'est. On un peu le leur s'est considérablement euh, rapprochée de, de l'Union européenne, de la commission d'Ursula von der Leyen qui a été re, reçue d'ailleurs euh, il y a quelques jours seulement par Giorgia euh, Meloni. Donc on, on voit bien qu'il y, y a un malaise quand même de, de ce point de vue-là en ce qui concerne la gestion de la crise italienne des, 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 des migrants parce que Giorgia Meloni a au début été un, un exemple et un modèle pour le
2: rassemblement. Est-ce que les électeurs du Rassemblement national ne vont pas se dire euh, Marine Le Pen pourrait nous décevoir là où Giorgia Meloni a déçu les électeurs italiens
8: non, mais peut-être. Euh, évidemment, pour Marine Le Pen, je dirais qu'aujourd'hui, la, la difficulté, c'est moins d'arriver à être présidente en 2027 que le jour d'après. Parce qu'elle se retrouve confrontée à, à un mur face à elle. Mais euh, néanmoins, les électeurs ayant tout testé en dehors du Rassemblement national, euh, la, la tentation mais Ils n'ont pas testé Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'ils ont envie de le tester ça C'est un autre sujet. En tout cas, sur l'immigration, c'est assez kamikaze. Euh, et donc... Euh, par défaut ou par adhésion, euh, Marine Le Pen peut y arriver. Vous dites que son nom est un handicap. Oui et non, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent entendu. Le nom Le Pen, c'est un handicap. Mais à chaque fois qu'un candidat essayait d'émerger euh, au Front National, au Rassemblement National ou en marge euh, et qu'il ne s'appelait pas Le Pen, eh bien, ça fait flop. Il oui, parce que ça
10: plaît dit. à la base. Et
8: parce même Mais pour rassembler un électeur un sur deux... Peut-être, peut mais si vous voulez... Euh, euh, Jean-Marie Le Pen, qui est quand même été la bête du Gévaudan, le monstre <rire> du Loch Ness, le Yeti pour tout le monde politique pendant des années. Yéti. Le fait est que euh, sur euh, l'immigration, il a été visionnaire. En tout cas, il y a un handicap. Il a, mais, mais
10: il a été aussi très régulièrement condamné pour des provocations à la haine, pour des Bien provocations sûr. antisémites,
2: etc. Ça, il y a un handicap que Marine Le Pen n'aura pas, ça c'est une certitude, c'est un débat de l'entre-deux-tours euh, contre Emmanuel Macron, hein, puisque, euh, effectivement, il n'y aura pas de troisième mandat pour le chef de l'État. Et l'obsession pendant trois ans, là, euh, pendant trois ans et demi pour euh, la Macronie, si je puis dire, ça va être de trouver le candidat justement pour faire face à Marine Le Pen. Le feuilleton ne fait que commencer, Johan oui,
10: à la Macronie de trouver le bon candidat. On ou... est en train d'écrire le synopsis, voilà. n'est-ce pas, cher Maurice À la Macronie ou à la droite de, 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 de trouver le, le oui. bon candidat. Parce que la Macronie sans Emmanuel Macron, ça deviendra autre chose
2: que la Macronie, par définition. Certes. Merci, Yohann. <rire> 23h30, Maureen Vidal, Le Journal. Cette phrase à la une, Maureen, ce soir, la France n'accueillera pas de migrants de l'île de Lampedusa.
3: Une déclaration du ministre de l'Intérieur ce soir chez nos confrères de TF1, après s'être rendu à Rome et entretenu avec son homologue italien hier, Gérald Darmanin, a tenu à réaffirmer sa fermeté sur la question migratoire. Écoutez.
9: Alors, La France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe.
2: Dans le journal également, on en parlait il y a quelques minutes, ce YouTuber qui donne des tutos, qui donne des informations pour frauder les prestations sociales.
3: Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ce youtubeur explique comment il fraude l'allocation adulte handicapé par exemple et ce alors qu'il est en parfaite santé selon ses mots. Il se vante également de percevoir 1800 euros net par mois sans rien faire. Alors dit-il vrai ou est-ce juste un youtubeur en quête de visibilité explication
13: avec Samira Chabi. La vidéo fait scandale sur les réseaux sociaux. Comment frauder des prestations sociales Ce youtubeur donne le mode d'emploi.
17: Si jamais tu as fait une dépression, une longue dépression qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out, ta dépression au titre du handicap psychique auprès de la NDPH. Pour percevoir la hache.
13: En plus de l'allocation handicapée, le youtubeur prétend cumuler APL et allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi.
17: Mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle emploi avant le 31 décembre 2016. Des
13: fraudes dont il n'hésite pas à se vanter.
17: Tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser. Et ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon hache.
13: Alors Peut-on vraiment frauder aussi facilement Pas impossible pour Charles Pratz, spécialiste de la fraude sociale.
10: Oui, c'est possible. Oui. On peut parfois se poser la question, effectivement, de la réalité du handicap qui permet d'avoir droit à l'allocation adulte handicapé derrière mmh. et peut-être d'une certaine complaisance d'un certain nombre de médecins qui vont attester d'un certain nombre de choses.
6: Et pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Quoi. Oui.
13: Comment éviter que de tels abus ne passent sous les radars de l'État en mai dernier, le gouvernement a esquissé un début de réponse, un plan de lutte contre la fraude sociale. Celui-ci doit permettre de doubler les redressements d'ici 2027. Selon la Cour des comptes, la fraude aux prestations sociales est évaluée entre 6 et 8 milliards d'euros par an.
2: Deux réactions politiques sur ce sujet euh, Aurore Berger euh, d'abord la ministre qui euh, nous dit la vidéo d'un individu affirmant frauder les aides sociales tourne depuis hier soir sur les réseaux ma réponse est claire zéro impunité avec les fraudeurs et elle poursuit en, en nous rappelant que, que cet homme est dans le viseur cet influenceur qui se vante de frauder euh, cumule 1800 euros par mois sans rien faire sur le dos des travailleurs français c'est écœurant Alors, enfin, Aurore Berger qui a annoncé dans un deuxième tweet ouais, ouais. que cet homme était suivi et donc Marion Maréchal qui elle trouve cette fraude Absolument euh, écœurante, On en a parlé tout à l'heure. Peut-être juste un, un, encore un petit mot. Vous imaginez quand même Jean-Christophe Couvi, le degré d'impunité de cet homme pour aller faire une vidéo comme ça, à visage découvert. C'est mmh, mmh, mmh,
12: mmh. fantastique. Ouais, bah en fait, euh, moi ça me surprend pas. Après, euh, ce que, ce, que, ce qui me fait rigoler, euh, c'est effectivement le, encore une fois là, le choc euh, que ça les mois que ça, ça cause bon, aux hommes politiques. Euh, des fois, on a l'impression de voir une pièce de théâtre. Moi, bon, j'ai acheté les popcorns, on va regarder, oui. hein, parce que ça nous fait rigoler, parce que nous, dans la vraie réalité, encore une fois, les enquêteurs économiques et financiers de la police, les écofis, ben, je veux dire, sont relégués, parce que, justement, ça n'intéresse pas à une hiérarchie policière, ça ne ramène pas assez de chiffres, parce que souvent, c'est des enquêtes longues, techniques qui ramène effectivement de, de, de l'argent à la fin. Il faut quand même un sacré niveau d'études de, de, aussi de, de nos collègues qui passent des diplômes, les diplômes CEF, etc. Et effectivement, après, voilà, c'est trop long et ça n'intéresse pas. On veut du sonnant, du trébuchant et pouvoir effectivement jeter à la tête des Français des chiffres, des statistiques. Mais les Français, ils veulent quoi Ils veulent qu'on règle leurs problèmes du quotidien. Et la police, c'est un temps long. C'est de la qualité. J'allais dire, ils n'ont pas que de la quantité.
2: On poursuit ce journal. Direction Alfortville dans le Val-de-Marne. Un jeune collégien a été interpellé par la police hier en pleine classe pour harcèlement sur une autre élève.
3: La jeune victime est une lycéenne de 15 ans. Elle a reçu des insultes homophobes et des menaces de la part de ce camarade sur une conversation sur les réseaux sociaux. Hier, une plainte a été déposée par le père de la victime pour harcèlement scolaire et menaces de mort. Une fois le profil de l'harceleur identifié, les policiers ont donc procédé à cette interpellation. On écoute d'ailleurs une collégienne qui a assisté à l'arrestation de ce jeune homme.
18: Y a la police qui est rentrée, et ils, ont, ils ont demandé le nom de la personne en question et elle, elle est venue, ils l'ont interpellée en, en lui mettant les menottes et ils lui ont dit euh, on vous arrête pour harcèlement et menace de mort. Ils sont tous choqués, il y en a qui rigolaient, il y en a qui ne savaient pas trop comment réagir. Mais euh, après... Euh, Chacun avait sa réaction par rapport aux événements. Euh, on ne sait pas si c'était sur les réseaux sociaux que ça s'est passé. Ça s'est passé sur euh, Instagram apparemment et on ne sait pas du tout qui c'est. On suppose que ça doit être un euh, collégien ou un lycéen, mais on ne sait pas du tout.
2: On évoque le procès euh, des agresseurs de Philippe Monguillot, tué en 2020 à, à Bayonne. Euh, il s'achèvera ce procès demain après-midi à Pau.
3: Après-demain après-midi Après-demain, pardonnez-moi. Oh. Il s'agit donc de ce chauffeur de bus battu à mort par deux individus qui refusaient de porter le masque. Aujourd'hui, les témoins ont raconté la violence d'une scène qui continue de léhanter trois ans après les faits. On écoute Nomi Schulz, notre journaliste qui couvre ce procès à peau.
0: Les témoins sont venus mettre du son sur les images diffusées ce lundi à l'audience. Et l'on comprend mieux ce qui s'est passé ce dimanche de juillet 2020. Ce jour-là, Philippe Monguillot est visiblement très agacé par ce groupe de jeunes qui en début d'après-midi déjà est monté sans titre de transport. En fin de journée, le groupe est à nouveau dans son bus. Il est agité, il fait du bruit. Philippe Monguillot s'approche de ses passagers qui se moquent de sa conduite. Il leur demande de mettre le masque. Ou de sortir, il y avait beaucoup de tension, se souvient un Félix, un témoin de la scène. On sentait que le chauffeur ne voulait pas faire redescendre le ton. Les jeunes se mettent à l'insulter, ils utilisaient des mots forts. « On va te tuer », c'est là que Philippe Montguillot, sans doute exaspéré, porte le premier, un coup de tête à Wissem Manaï. Ensuite, c'est l'escalade de la violence. Les deux accusés frappent le chauffeur à coups de pied, à coups de poing, puis ils s'éloignent. On pensait que c'était terminé, mais on sentait que les deux garçons étaient bourrés d'adrénaline, les yeux un peu rouges, en proie à une colère inarrêtable. L'un d'eux porte un dernier coup à Philippe Monguillot qui chute au sol. On a entendu un ploc, un bruit terrible. Trois ans après, Félix est toujours bouleversé par ce qu'il a vu. Ça s'est passé tellement vite, ça part de nulle part. Une altercation qui dégénère, c'est horrible.
2: Voilà, et ce verdict sera rendu dans, dans, dans deux jours. Hein. Euh, Nantes maintenant, direction Nantes, où des individus sont montés à scooter à bord d'un tramway samedi soir, puis ont tiré sur le tramway.
3: Pas de blessés, heureusement, mais la panique a gagné les passagers et le conducteur de ce tramway. Les individus sont recherchés par les gendarmes et une plainte a été déposée par la Société des Transports de Nantes. Détail, détail de Michael Chaillou
19: le tramway touché par les tirs a été placé à l'abri des regards dans ce hangar. Tout débute ici, quartier Bellevue à Nantes, station Romain-Roland à 1h20 du matin samedi.
12: Euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a quatre individus cagoulés qui sont montés dans, dans ce tramway avec, avec des scooters histoire de faire du bruit, faire patiner, d'enfumer tout, tout le tramway.
19: Le conducteur leur demande de sortir alors que le tramway redémarre. Les quatre individus cagoulés tirent sur la rame avec un pistolet hypersoft
7: c'est plutôt des airsoft bien gonflés parce
12: qu'il y a des airsoft standards que l'on peut acheter un peu partout. Et normalement, le airsoft, c'est des billes en plastique et là, bah, ils mettent des, des billes métalliques. Six vitres
19: du tramway sont brisées et on relève un impact à proximité de la cabine du conducteur qui s'en sort avec une belle frayeur. Pas de blessés non plus chez la dizaine de passagers. Ce responsable syndical en appelle à l'État.
12: Il faut plus de policiers dans, dans, les, dans les transports en commun. Mais euh, ce n'est
7: pas aux mairies d'absorber ça. C'est Darmanin, il faut qu'il qui sortent, qui sortent les moyens et qui mettent de, de la nationale.
19: Cette station de tramway n'est pas équipée de vidéosurveillance. Par contre, les images à l'intérieur de la rame sont exploitées par les enquêteurs pour retrouver les auteurs des tirs. La société qui gère les transports à Nantes a déposé plainte.
2: Chronique de la violence ordinaire, Jean-Christophe Couvy, qui ne semble pas bouleverser outre mesure nos, nos dirigeants. C'est ça la France aujourd'hui
12: euh, — Ça devient ça, la France, oui, euh, malheureusement. Et les, les collègues de Nantes, pour parler souvent avec eux, je peux vous dire que... D'ailleurs, ce qui est révélateur, ils nous le disent, hein, c'est que même les, les étudiants ne sortent plus à Nantes le soir, euh, où normalement c'était assez festif, etc. Tout le monde a peur. Euh, les viols de rue ont explosé. Euh, nos collègues nous disent « On a une criminalité de centre-ville » qui est terrible, on n'arrive pas à l'endiguer parce qu'il y a aussi beaucoup de mineurs, de faux mineurs isolés et encore une fois entre 60 à 80 personnes, mais qui terrorisent le centre-ville de Nantes. On il a pas
2: d'interpellation pour le moment dans ce mais cas. Non, mais
12: c'est ça qui est. Ter... Ben non, et là, bon, il va y avoir une enquête, mais enfin, je veux dire, imaginez un peu venir avec des scooters et après tirer parce que forcément on est frustré, frustré de se faire virer du, du, du métro. Comme, enfin, du tramway, comme si on avait le droit, comme si de toute façon tout est permis. C'est
2: le règne oui. du moi contre le reste du monde et on en a une illustration ben, voilà, encore quotidienne. Une fois, et on je décide de prendre une moto de faire quoi. ce que je veux.
12: C'est ça. On, ben, on, on, pardon. Les avait vus, pardon, on les avait vus déjà dans un centre commercial. Oui. Et encore une fois, ouais. quand euh, on l'a interpellé, que la personne a dit, oh, moi, je pensais pas faire mal, en plus je suis en stage, j'ai un travail, je me relance dans la vie. Enfin, je vais mm. dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête à part un poids chiche quoi.
15: Non mais Nantes, vous avez en fait le problème classique de la délinquance qu'il y a dans toutes les grandes villes, on l'a vu avec les émeutes, et vous avez le problème aussi évidemment de l'immigration en situation irrégulière, et vous avez beaucoup effectivement de mineurs isolés. Je vais vous donner un exemple, hier... C'est une source policière locale qui m'a dit ça ce soir. Vous avez deux personnes qui roulaient sans casque à scooter. Ils ont été interpellés par la police. Ils ont tenté de prendre la fuite. Il s'agissait de deux personnes en situation reculière âgées de 25 ans. Il y en a un qui avait déjà trois OQTF. Et ils ont été relâchés à l'issue de leur garde à vue. Donc c'est pour vous dire. Et la dernière chose euh... qui est intéressante, c'est que Nantes, vous avez cette insécurité. Et en même temps, samedi, vous avez un appel à une manifestation unitaire contre les violences policières et le racisme systémique. Alors que je vais dire, la priorité, c'est peut-être d'assurer euh, la si,
2: On a vu le stand euh, du euh, syndicat de la magistrature à la fête de l'humain. Hein. Continuons comme ça, ça, ça se passe très bien.
12: Ouais, alors, ce n'est pas bon. tous les magistrats. Hein. Non, 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 bien mais sûr, sûr. c'est le fois, syndicat, de pas, voilà, syndicat de la magistrature qui représente une partie des magistrats de et, et tous les syndicats ne sont pas ah, syndiqués non, non plus. Ouais. Oui, mais, oui, mais non, pas non, la majorité. Mais moi, je préférerais que les filles aillent marcher pour Sokaya, pour Fayed, Ryan, Sarah, Charlotte, Larbi, Quattard, qui sont morts à cause, justement, des dealers à cause de cette drogue. Oui, mais ça leur ferait du bien de marcher, d'ailleurs, c'est très bon pour le
2: Allez, il faut qu'on avance, on termine avec une dernière image, le Paris Saint-Germain qui jouait contre Dortmund en Ligue des Champions ce soir. Maureen, ça s'est bien passé pour les Parisiens, on envoie les images les amis
3: Et oui, deux buts à zéro donc face à Dortmund, un pénalty de Kylian Mbappé et un numéro d'Ashraf Hakimi ont permis aux Parisiens de faire tomber le mur jaune au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain prend la tête de son groupe.
2: Il va tirer droit du gardien. Je ne l'avais même pas vu incroyable, hein je le connais par cœur, ceux qui viennent. Et là, la petite talonnade de Vitignia, ça joue en relais avec Ashraf euh, Hakimi, crochet, extérieur pied droit. Il a récité sa partition magnifiquement, c'est superbe, ça fait 2 à 0. Éric de Ritmaten, on va conclure on veut... cette émission avec... Il, pris... il a été pris de court, il a ah été bon pris par... Non, Eric, Eric, trop, Eric, a... j'ai euh, une chronique royale avec de vous. De euh, ce ah, soir, on va parler de, de Versailles, autant des rois... Le roi Charles, demain, s'appelle Louis XIV, qui euh, va pénétrer dans ce magnifique château de Versailles si Versailles m'était compté ce sera fast or et beaucoup d'argent évidemment cher Eric
14: alors beaucoup d'argent oui bien sûr tout le monde va dire que ça coûte cher euh, la France va mal etc bon c'est de l'argent euh, qui n'ira pas dans la poche des Français hein, c'est ça que j'entends dire alors oui. si vous voulez euh, d'abord ça va rapporter en termes d'image il hein, ne faut pas oublier que ça va être euh, rediffusé dans le monde entier il euh, y a un cocktail c'est 160 personnes vous avez remarqué que vous aviez de la musique oui. là hein ah oui d'accord <rire> non non mais je voulais juste être sûr C'est imperturbable un... <rire> <C 'est>, <rire> God Save the King God the King même Exactement. Si les anglais continuent de chanter God Save the king. merci les amis on va laisser Alors, donc, se euh, le prix d'un cocktail donc 160 personnes c'est pas non plus euh, considérable c'est un gros mariage une sur, quoi, sur -boom. Euh galerie des, glaces, galerie des glaces je rappelle que la galerie des glaces peut se louer hein, je vous donnerai les tarifs tout à l'heure d'ailleurs il euh, y a trois chefs je rappelle les chefs ils ont trois étoiles au guide de Michelin vous avez Anne-Sophie Pic qui va faire l'entrée Omar bon ça va Yannick Alléno pour le plat, <rire> la, le plat de résistance le euh, plat de résistance c'est une poule de Bresse je crois une poule euh, une poulette. Une une brest. poulette. Brest, ouais. Ensuite, Pierre Hermé pour les gâteaux. Ah bah oui. Et puis euh, et du fromage il y aura du comté donc ah. ça c'est très bien pour nos amis du Jura vrai. Euh, un gâteau macaron je précise donc vous voyez bon c'est quand même très correct c'est pas extravagant hein. oui, bah,
2: c'est pas enfin euh, prends euh, oui, pas pas oh, ça c'est euh, dire oui là
14: c'est le roi d'Angleterre
2: euh, mais c'est l'ensemble qu'il faut voir <rire> c'est l'ensemble qu'il faut voir combien ça coûte une visite royale comme celle-là euh, Eric c'est vraiment une question
14: piège j'ai interrogé beaucoup ouais, de mais monde dont nos amis de point de vue image du monde alors si si vous voulez, il faut, remonter, il faut aller chercher dans les archives de, en fait, de la visite de William, du prince William au Canada. Là, on a eu la chance d'avoir les chiffres parce que au Canada, il y a une loi sur l'accès à l'information. Alors une, la visite royale, donc, enfin, la visite princière à l'époque de William, hein, qui, est, qui est le fils du, du roi actuel, oui. euh, ça avait coûté un million de dollars.
2: Mais à qui Au, au pays hôte au, ou... au Canada, au d'accord. Ben oui, bien
14: sûr, au Canada. C'est-à-dire le Canada pour recevoir... Ben oui, c oui, donc ça va vite. nous coûter un million d'euros environ. Alors bon, c'était comme un million de dollars, c'est pratiquement un million d'euros. Euh, donc ça veut dire qu'il y avait un service traduction qui avait quand même coûté assez. J'ai que la facture de traduction était chère, 75 000 euros. Les fleurs, pas chères, 775. Enfin bon, c'est quand même pour beaucoup de monde, ça fera beaucoup. Et, et puis ensuite, 800 invités, donc c'est quand même beaucoup plus qu'à Versailles. Et là, ils avaient dépensé 150 000 dollars pour eux. Donc un million de dollars au total. Il y a la police aussi il faut pas oublier qu'il y a un service de mm -hmm. sécurité 210 000 euros quand même hein, vous voyez rien que pour la police et la sécurité et c'est vrai que demain la sécurité sera intense partout jusqu'à Bordeaux après-demain
2: oui, non. Alors, non mais, enfin, ouais, non, mais je suis très en retard. Allez, vraiment, allez, je, je vous censure allez. pas, vous le savez. Hein. C'est très peu fréquent, ces visites à Versailles.
14: Oui, finalement, il y en a très peu. Bon, la reine d'Angleterre est venue euh, dès 1957, hein. Elisabeth, elle est revenue en 1972. Alors, j'ai vu la liste des, des grandes personnalités qui sont venues et qui ont vraiment été accueillies avec faste. Eh ben, vous savez. On a eu Poutine le 29 mai 2017. On l'a déjà oublié, mais il était à mais Versailles. Non, souviens, ouais. euh, on a Xi Jinping en 2014. Il y a Erdogan en 2010. Kadhafi en 2007, rappelez-vous. Il avait été accueilli par, 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 par Nicolas Sarkozy. Il avait dormi d'ailleurs à l'hôtel Marini près de l'Elysée. Euh, Angela Merkel en 2006. Donc, vous voyez, ce sont les grandes visites officielles. Et puis, François Mitterrand avait fait une réception fastueuse en, en 1982. C'était le sommet du G7. Là, c'est vrai que c'était grandiose. Et ça s'était terminé par un magnifique feu d'artifice sur le canal à Versailles.
2: J'ai juste une question, Eric. Si je veux louer Versailles demain pour une alors, petite partie, euh, est-ce que Alors, est je vais vous mettre en
14: relation avec Kim Kardashian. Vous, vous la connaissez Kim Kardashian, <rire> la, la, la louée, ça lui a coûté 20 000 euros pour recevoir 150 amis. Ah Donc, oui. ça coûte 20 rien, 000 euros, 2000 de euros de louer pour Kim Kardashian. La, le, une salle du château, hein, pas tout le château, bien ah oui. sûr. Euh, la galerie des batailles, qui est la grande galerie où on peut être très nombreux, jusqu'à 800 personnes. Là, c'est 70 000 euros. Et puis, euh, si, si vous voulez savoir combien ça rapporte au château, c'est 1 million d'euros par an. Hein, les locations de salles. Voilà. Donc vous voyez que c'est finalement très bénéfique. Et la France aujourd'hui, c'est un petit peu une monarchie, disons. Donc c'est pas très choquant, c'est une monarchie déguisée. C'est hein, -ce
2: vous, les, les vous qui le dites. L'Elysée s'appelle un... le
12: château. Hein, vous le savez. Il y aura, Il y aura 100, oui. 100, 160 convives. Voilà. Ouais, ah, c'est Et on fait des économies. Euh...
2: Ouais. On est très en retard et on parlera demain évidemment de cette, cette visite. Les unes dans, dans vos kiosques, vos quotidiens. Demain, Charles III, évidemment, à la Une du Figaro, l'avènement d'un roi. Aujourd'hui en France, le fléau des refus d'obtempérer, on en parle très régulièrement et le Parisien en fait un, un dossier pour demain dont on reparlera certainement. Cancer de l'enfant, voilà un drame à la Une de la Croix. Les de géants de la médecine, il faut garder espoir. On lira ça attentivement. Les échos, le retour du pétrole cher, c'est notre actualité majeure économique de la semaine, Ouest-France qui parle des retraités carrière longue, les ratés de la réforme, et puis l'Alsace aussi, l'Alsace qui s'invite au banquet du roi Charles III, puisque euh, il y aura euh, la, la maison euh, du maître affineur ah oui, bah, le, le, fromage le fromage viendra d'Alsace voilà, <rire> uh, Corse matin dans les filets du patrimoine et puis c'est euh, jeudi, enfin c'est la, la veille de sortie des, de Paris Match, regardez cette magnifique une, Catherine Neuve oh. première dame de France elle va incarner Bernadette Chirac, aussi Cinéma, entretien exclusif chez nos confrères de match. On est très en retard, mais on ne peut pas se quitter sans la caméra folle. La caméra folle qui va choisir celui ou celle de nos invités qui va présenter la, la météo ce soir, de, de demain. Jean-Christophe ah. Pouvy. Ah. Ben ouais, je n'allais pas vous louper. Vous êtes si rare en plateau. On est très en retard. 30 secondes, c'est parti Jean-Christophe. La police française vous écoute. Ah, déjà,
12: je n'ai <rire> pas d'écran. Euh... Ah oui, si, si, vous voyez là. là. là, 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 là. Alors, Écoutez, ouais demain, le temps sera euh, maussade sur la région parisienne. Petit coup de vent quand même sur les côtes françaises de l'Ouest, 70 km heure, 60 km heure sur la Vendée. Sud-ouest, euh, ma foi, il fait beau. Le sud-est, euh, un peu grisant. Euh, et voilà. Et puis, euh, bah, je pense que demain, hein, quand on mettra God Save the King. Euh, et ben aura vous vous en sortez bien
2: parce qu'on n'arrive pas à enchaîner les cartons en régie, on n'a pas les températures. on mis une
12: God Save ah, the voilà. King, euh, j'ai remis le masque, les crampons, et pour moi, c'est le crunch. Hein, donc euh, Merveilleux. Non, très bonne température.
2: Ouais, bonne température euh, qu'on peut qualifier de sympa sympa finalement surtout alors ah, surtout, moi, mes mes là, là. surtout pour mes
12: collègues euh, j'ai une pensée pour eux qui vont on appelle ça dans le jargon bitumé ah, à dire oui. que ils vont être sur le sur les trottoirs ils vont être euh, en jalonnement ils vont surveiller les extérieurs et bien vous avez raté je votre, votre vocation cher ami il, est, il vaut mieux faire voilà 24 degrés c'est pas trop chaud c'est le temps idéal et les pauvres vieux des fois euh, j'espère qu'il y aura même des restes euh, de la ripaille et qu'on pourra <rire> leur donner un petit peu euh, euh, à ces petits manants.
2: Jean Christophe Prouvé qui s'est pris au jeu de la météo bravo vous faites ouais. parfait on est très très en retard je demande vraiment à, à la régie finale de de bien vouloir m'excuser, mais on a passé un tellement bon moment que c'était euh... dur de se quitter. Merci à tous. L'édition de la nuit dans un instant. Bonne nuit.
1: Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez aux no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer. Elle streamlines vos processus pour rendre votre business plus efficient, ce qui vous rend moins bussie.